0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами сходил на барахолку и был послан подальше Николай Цегулиев. Второй раз
2: пережил войну бесконечности Евгений Москвы.
1: Посмотрел инструкцию по прохождению смертельного квеструма Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе «Последняя дуэль». Не последний фильм Ридли Скотта в этом году. Фильм от подписчика. Маменькины сынки Федерика Филлини. Бенедикт Кэмбербэтч рисует котиков.
2: Наследники. Сериал о том, как не отдать власть.
1: Вот вы специально мне да подсунули, чтобы я читал. Мучился. Женя, рано или Жек, да, Жека,
2: давай честно, ты бы так же сломал бы зубы о Федерико Филине.
0: И о Бридлишкоте. Че-
2: да, <свят> <так> <свят> поэтому давай, тебе...
0: <свят> ну
1: ладно, <свят> давай... Когда,
2: когда я читал, мне тоже показалось, что я букву F сказал очень шипиляво, но как бы что ж поделаешь.
0: Я все время боюсь э- сказать Фредерика Феллине»
2: потому что я все еще не привык, что он Федерико. Но мне кажется,
0: знаете, есть такой, ну, типа, есть же всякие круги интеллектуалов, ну, то есть э, круги, в которые мы не очень вхожи, э, там, где люди смотрели все фильмы и Фелини, и Гадар, и Трюфо, и там, всех этих э, замечательных людей, и, там, и Бергмана. И поэтому, когда, когда там кто-то говорит Фредерико, там, типа, у всех, знаете, дергается глаз там, или что-то такое происходит, и вот. Я не знаю, зачем я все рассказал. Ну, а, да,
1: молодец, ты вспомнил благо, всех значимых режиссеров.
0: Ну, на самом деле, нет, я не вспомнил всех значимых, потому что самые значимые режиссеры это, конечно же, Жора Крыжовников, Кристофер Нолан и... давайте третьего кто-нибудь накидайте. Юрий Быков, пусть так, мне кажется, Гулиев не смог ничего смешного придумать, а я на тебя надеялся. Ладно, господа. Просто
2: очень-очень внезапно было... А все,
0: вот, Николай, импровизация э, для тебя закрыта навсегда, теперь будешь только вот по листочку как читать Короче, сегодня день такой, день такой, как вторник, ну это шутка, знаете, какая-то цитата откуда-то там Такой день, такой день, вторник, ну сегодня, конечно же, не вторник, уже записываемся мы не по вторникам И прежде чем мы приступим, надо рассказать про Бусти я давно не рассказывал про Бусти, поэтому я расскажу. Смотрите, есть такая замечательная вещь, изобретена она очень-очень-очень много лет назад в Церне. Называется... Не-не-не, в Церне. И называется она интернет. Есть еще более древняя вещь. Это деньги. И когда деньги и интернет встретились, появился сайт, который называется Бусти. Вот. И нам на самом деле абсолютно, конечно, не важно, что это... Что это? Это... Почему мерзок? А что? Что тебе не понравилось? Что? что, что, тебя, что тебя? возмутило в моей, в, в моей исторической справке? Я даже рассказал. Твой мне... Смех. Смех. Нет, было, он, ну, ну давай, давай ближе. Тут к ничего не могу это. сказать. Вот тебя только деньги интересуют. Коммерческая ты задница. Значит, бусти это сервис, который нам абсолютно не важно, что что это там кому и когда он принадлежит. Но так вышло, что именно с ним нам удобнее всего двигаться вперед. Поэтому эта реклама не бусти, это реклама нашего замечательного подкаста, который вы можете поддержать с помощью этого сервиса. Вы можете вот так быстро перейти по ссылке в описании и просто все ваши деньги с карты перевести к кактусу для того, чтобы кактус жил и процветал. Но можно, конечно, ограничиться и уровнями подписки, которые там есть на сайте. Вы можете их исследовать, посмотреть, заказать у нас фильмный просмотр, какую-нибудь фразу, хотя никто не заказывал фразу. Либо просто поддержать подкаст. Мы всегда благодарны тем, кто закидывает нам даже по 100 рублей, потому что, ну, это клево, ну, то есть это значит, что вам действительно не все равно, чем мы занимаемся. Вот. А если вы хотите действительно Гореть вы можете нам заказать какой-то фильм на просмотр, и мы его посмотрим, если это будет не какой-нибудь там, откровенный снав Но я, правда, честно говоря, очень сомневаюсь, что люди, которые интересуются снаф-видео, ну, вообще, в принципе, слушают подкасты. Мне кажется, они ну, очень ограничены в своих интересах. И, и вот так. Хотя, Хотя
1: подкаст-кактус можно, знаешь, интерпретировать, где кактусом убивают кого-нибудь.
0: Колят, режут. Я... Я очень надеюсь, что таких видео Не существует, потому что хотя, Наверное, кто его знает вот. Надо Но,
1: уровни да. подписки нам, мне кажется Переименовать Крыжовников, Быков Нолан у нас уже есть Но Ну и Бергмана да. можно добавить еще
0: Слушайте, давайте, давайте, сначала подкаст выйдет на уровень, что хотя бы все его ведущие хотя бы по одному фильму всех этих режиссеров посмотрят. И вот и тогда уже можно будет ну,
2: задуматься. Я смотрел фильмы Быкова.
0: Ну Быкова ты смотрела, смотрел ли ты фильмы Бергмана? но тут знаешь нас нас могут сейчас продолжить обвинять в нашем невежестве, поэтому я предлагаю, собственно, из блок приветствия, который длится уже без малого несколько минут без малого. Я что-то сегодня просто... Я сегодня очень бодрый, поэтому подкаст будет, будет звучать по-идиотически, но в конце концов это выпуск номер 300 там какой вообще? Не знаю, 315 наверное, 314 Вот. И, знаете, спустя столько выпусков уже можешь просто позволить себе что-то разговаривать и все. Вот. Как дела, господа? Как ваша неделя прошла? Готовы ли к локдауну, который наступает Вот буквально, когда подкаст выйдет, уже наступит локдаун?
1: Максимально готовы, тем более, что мы уже купили билеты на Шри-Ланку, и мне не будет две недели с вами. Получается, локдаун будет в другой стране. Но на самом деле ситуация вообще интересная, потому что мы на этой неделе, на этих выходных, с Николаем Солнышко встретились в Москве. Обожаю встречи, знаете, как в кино. Два друга бегут... На встречу друг другу
0: в замедленном виде обнимаются, и вот это все хэппианки. На самом деле это было, конечно, максимально не так. Давай, Жень, пожалуйста, в следующий раз будем встречаться без всех вот этих вот людей, которые там были на этой тусовке. Так будет намного лучше. То есть убираем жен, да, из нашей тусовки? Не-не, жен, жен можно оставить, потому что жены это все-таки, ну, как бы, они люди
2: приятные, <laughs> в целом довольно хорошие,
0: ну, вот, а всех остальных можно дропить, я считаю. Вот молодец,
2: можно молодец, ведь Настя будет подкаст монтировать. Жаль, Жаль, Николай, Николай, т- т- твоих друзей просто не понравились, походу, твои друзья, я, я не знаю, в чем, но намек в этом, видимо.
0: Mm-hmm. И никаких намеков нет о чем. Я, я просто, на, на самом деле, хотел сказать, что было бы хорошо в эту тусовку позвать еще Николая Цигулиева. А, но Николай Цугулиева для того, чтобы вытащить Маскву, в принципе, для этого нужно, мне кажется, ему просто денег приплатить. Причем немало. Вот это, это вот а, до, до того дошло. Николай Цигулиев уже просто, не знаю, мне кажется, 6 лет я живу в Москве, ну 5 или 4, сколько бы я ни жил. Николай Цугулиев просто вообще не приезжает, если у него только дел там никаких нет. Вот. Это Николай Цигулиев это онлайн... Uh, как это, это онлайн фу в твою сторону что ты такой онлайн фу онлайн фу
1: звучит да. как кунг-фу только онлайн фу
0: онлайн кунг-фу так что, же, ну рассказывай дальше.
1: Так вот, да, приехали в Москву, чтобы отметить день рождения, встретились с друзьями, и в самый последний момент, в самую последнюю ночь перед отъездом пришли домой и такие, а что же делать, ну, давайте что-нибудь посмотрим. И волей случая между спорами про то, что Веном это хорошее кино или плохое, я на самом деле уже даже спорить перестал, мне два человека из тусовки такие, ой, а я Венома посмотрел, и я... Думаю, так, же не остановись. Не начинай этот халивар. <laughs> вот. Я смог себя остановить, но в итоге мы посмотрели войну бесконечности. Я второй раз в жизни ее посмотрел. И вы знаете, это было максимально смешно, потому что я к войне бесконечности в этот раз отнесся так же, как к 1917 или к городу воров, который мы недавно смотрели. Потому что я почему-то на каждом моменте акцентировал свое внимание и под такой злой смех пытался разобрать каждый момент с точки зрения логики это конечно смешно вот, и ребята, которые смотрели а со мной фильм
2: а как ты разбирал, типа, же, костюм, железный костюм, это вообще что? Типа, ковер-самолет, это вообще что? В чем претензии?
1: Да это же так не работает, ну и так далее Они же могли сделать так и так Я не буду, да, к этому возвращаться и вспоминать, что там было Но просто сама ситуация была максимально смешная Мне было смешно от того, что я делаю, и я вредил ребятам, которые смотрели со мной кино. То есть они изначально хотели его пересмотреть, получить удовольствие, а я вот просто мешал им максимально. Никогда таким плохим человеком не был, и вот случилось.
2: Ну, вы поняли, что Жеку на какие-то фильмы, которые он уже смотрел, не звать. Да,
1: и мы вовремя уехали, на самом деле, нам пришлось уезжать, нас выписали с квартиры, и ребята со спокойной душой начали смотреть Мстители финал, и моя последняя фраза была,
0: вам повезло, что мы уезжаем. Слушай, ну ладно, я на самом деле вот я должен сказать, так вот спустя годы, я все еще считаю, что Мстители война бесконечно это отвратительное кино, но я считаю просто по причине того, что как бы, меня там полностью устраивает финал, ну, то есть, меня устраивает концовка, что там Танос, как бы, победил, но мне и тогда это устраивало. Меня просто не устраивает то, как к этому пришли вот эти тупые моменты с Питером Квиллом и вот это все. То есть, для меня это просто реально очень плохой сценарный фильм. А, вот, но так как... Как бы финал после него, на мой взгляд, вышел удачный, трогательный там и так далее. Ну, как бы не считая теории о перемещении во времени, но это отдельный разговор. Я считаю, что в целом, как бы, ну, война бесконечности пусть существует, потому что, ну, правда, финал получился удачный. И после этого мало
3: это все еще как бы, не разрешил.
0: Да. Я считаю, что Дисней. Ну, уже два может... года прошло.
2: Disney может не удалять войну бесконечности из всех э, онлайн-кинотеатров, где можно его купить. Николай Солнышко. Допускает ее существование Факт, Наверное. факт
1: да. Я вспомнил ровно один момент Ну, в смысле, этих моментов много было Но вот сейчас вспомнил один момент Там была ситуация, когда Питер Паркер и Железный Человек Они попали на этот Космолет, когда похитили этого Доктора Стренджа. И та ситуация, с помощью которой Они избавились от злодея Там Питер Паркер такой Вот, как в Чужом Сейчас разгерметизирую корабль И злодей улетит в открытый космос так и происходит, и ты такой, о, господи, отличная отсылка к поп-культуре, как они меня сделали. Просто одна проблема. Буквально три минуты назад до того, как они воплотили этот план, железный человек берет, разрезает обшивку корабля, также в космосе, и просто влезает в корабль. То есть там уже никакой разгерметизации не было. Ну, короче, в один момент правила работают, в другой а, момент кстати, нет. Кстати, это
0: интересно, я об этом даже не подумал.
1: Ладно, это такая нудовая история, но мне было весело. Что у вас,
0: господа? Да, Николай, что, что за барахолка? Я помню, я последний раз был на барахолке, вот такой вот, который я могу вот прям вспомнить. Это в Амстердаме, году в 2000 каком-то там, наверное, 13 мы оттуда привезли плюшевого Будду, и он до сих пор у нас где-то стоит.
2: А что, мы с тобой в Китае не были на 10 барахолках, что ли, после этого?
0: Ну, это были не барахолки. Я имею в виду, вот прям барахолка, когда ты приходишь в какой-то подвал, и там просто навали на хрен пойми чего.
2: Ну, ладно. Люди очень... Люди очень сенситивно относятся к тому, что является собой определение слова «барахолка». Ну, да, в общем, меня тоже меня потащили. Есть у нас в Санкт-Петербурге, удельный рынок, он считается немножко каким-то культовым местом, даже Ургант снимал там какой-то сюжет для своего выпуска, ну, хотя, по большому счету, просто большой рынок, где продаются, там есть и павильоны, и барахолка, как бы, как говорится, люди продают какой-то свой старый хлам, какие-то а проигрывать, и вот. И, значит, потащила меня туда небольшая компания, и на- нас было. То, то есть,
0: подожди, ка ты хочешь сказать, что это снарядилась экспедиция на барахолку? Нет, ну то есть вы да, прям я, такие Да, да, именно, именно То есть вы такие прям, экспедиции. сегодня мы пойдем на барахолку да? То есть обычно так и происходит на, на самом деле
2: Да, мы собрались конкретно туда специально Именно экспедиция снарядилась, я бы сказал даже а, не, не придумал шутки на, на твой ответ Но экспедиция была снаряжена И я отправилась туда в полном составе из трех человек И, короче, самое смешное вот в этой истории в том, что на этой барахолке нас, каждого в этой экспедиции, по очереди послали нахер. Вот. То есть разные люди в разных местах. значит. Знаешь, как а... на
1: PlayStation ачивки такие.
2: Да, да, каждого. Значит, первого человека послали на- нахер, как только он начал а, снимать... Ну, в общем, вы же понимаете, что вот каждый окажешь в таких местах, ты такой это в сторис, да? Я человек 2021 года, для меня вся жизнь это вот только в столице я вот могу записать. В общем, этот человек начал там с- снимать, и а там вот так, там был такой прям барахолочный ряд, где стояли старые пластинки и проигрыватели. И э, продавец, причем там очень смешно то, что там продавец, у него был, а там один был продавец на четыре большие ларька, и вот выглядел, короче, точно так же Как э, хозяин из сериала Топи, ну то есть <связано> такой большой Грузный мужчина, вот с таким вот Лицом, а, блин, абсолютно с таким же Николай, я, типа, я бы его сфоткал бы Но, но, но типа типа В общем, я думал, что за это ты... он, он не очень бы хотел, чтобы фоткали, Но он выглядел так же, просто поверь мне И он такой, а, вы блогеры достали Валите уже к своему Моргенштерну Отсюда, со своими, ну в общем, <связано> вот Послал Серьезно? первый да. человек А потом, а, значит второй раз когда послали значит то, то есть там был просто еще один ларек где просто были комбинезоны и девушки такие оба сколько комбинезон ну зайдем посмотрим комбинезоны значит ну девушка смотрит комбинезоны и аня спрашивает у продавчицы а подскажите пожалуйста чье производство она там продавщица такая ну бабушка нет 60 такая я не буду отвечать на этот вопрос типа я такой думаю ну я, то есть, вы понимаете, да? Есть, И потом как... она добавила...
3: Мама не закон, я закон. Да,
2: Эмдалло. И хотя, ну, наверное, ничего, никакой проблемы сказать там, то, что, ну, это Китай или это Узбекистан, я просто не знаю, где еще могут одежду шить. Но, наверное, до сих пор является коммерческой тайной для людей, которые продают какую-то паленую одежду на барахолке, что вот, ну, ну блин... Я не буду отвечать на этот вопрос. Ребят, вы что думаете? Просто это сейчас немножко потрясла. Нет, я понимаю, что э, когда приходят какие-то такие люди, одетые более-менее, ну вот, там, у ну, там, нас там, нас, там Баленсиага, у меня штаны там Том Форд был, э, куртка Патек Филипп, ладно, это вообще часы, я был просто в, просто в шмоте из Юникло одет. Но штука в том... Что вот что это такое, я не буду отвечать на этот вопрос Вот это что, адвоката вызвали это что, 51-я статья Конституции А третий раз кто? А третий раз меня послали нахер Уже просто потому, что у меня не было маски Ну и я как бы Хотел войти в павильончик Знаете, вот павильончик, где продается Типа рок-шмотки Там какой-нибудь футболка Гражданская оборона Толстовка-пилот
1: а пивозавр. Так, э, Николай, тебя не послали. Тебя с тобой поздоровались просто. На языке рок-магазинов таких.
0: Ничего себе, Женя, так это.
2: Футболка, пивозавр. Все вот это висело. Я такой, опа, зайду сюда. И почему я уже захожу, а меня подошли. Прямо аж под плечо хватает такая. Без маски не пущу. И внутри фотографировать нельзя. Я такой, да Ладно, и мы с этого места ушли. В общем, короче, ребята, если вам нужно самое недружелюбное место вот на планете Земля, отправляйтесь на какую-нибудь барахолку в вашем городе. Это так. то есть, ну, это была забавная достаточно история, да, просто потому что каждого из нас просто послали нахер вот на этой барахолке, да? Вот. Уделка
1: это вообще вот ад на самом деле. Мы чуть не купили квартиру на уделке,
2: Прям которая на рынке? находилась
1: в 10 минутах от рынка, и мы когда выбирали ту квартиру, мы пытались найти плюсы <того>, того, что мы там будем жить, и один из плюсов... Ну, тут до рынка как бы 10 минут Не, всего. Жень,
2: на самом деле, удельно это вот сам по себе район, это достаточно неплохой район, тут как бы район там много Кламяги, парков. там есть... Там даже где в парках, там есть типа конкретный кластер суперэлитной недвижимости, где живут вот именно богачи в нашем городе, да, вот именно удельно, вот в Коломягах. Но да, сама по себе, самая рынок это, конечно, такое место. Ну ничего, когда-нибудь, когда-нибудь разгонят.
1: Я в свое время там нашел несколько вещей, которые меня очень сильно порадовали. Я как человек, который еще тогда слушал какой-то металл или еще что-то вот из жанра рок, я искал что-то, что может мне понравиться на пластинках. Ну, понимаете, да, на пластинках обычно либо там сол джаз какой-нибудь ну в большинстве своем а на уделке так вообще куча старых советских каких-то пластинок и так далее и я, значит просто стою перебираю пластинки уже ни на что не надеюсь что я найду что-то интересное на тот момент и чтобы вы понимали я до этого был в финляндии не не нашел э, пластинку группы которая меня интересовала Dead April, это шведский металл мне почему-то тогда хотелось ее купить и значит я на уделке перебираю эти пластинки И мне среди вот этого всего советского хлама попадается шведский металл, новая абсолютно пластинка, причем ну за какие-то не очень большие деньги. И Ну это, конечно, была находка вообще. Это Это
2: удивительно. Это просто удивительно, на самом деле.
0: Для меня больше удивительно, что в принципе что, в принципе, в России вот этот формат рынков, да, он до сих пор пор все еще работает. То есть вот это места, куда ты приходишь. У нас просто сегодня коллеги на работе как раз разговаривали про рынок совершенно внезапно вот как-то. И они такие говорят, что вот как только вспоминаю рынок, у меня сразу в голове всплывает воспоминание о запахе грязных мокрых тряпок и сырого мяса. я так думаю, блин, реально рынки, вот они так и выглядят. Ну, то есть я, конечно, не говорю про модные даниловские рынки, но там уж, простите меня, помидоры за 800 рублей, поэтому это другая история. Ладно, в принципе, давайте к чему-нибудь более интересному. Ну, у меня на самом деле ничего особенно прям сильно интересного на этой неделе не происходило, поэтому я решил просто рассказать очень кратенько про кинцо, которое мы тоже глянули. Вот уже не там было про «Войну бесконечности», у меня вот про, про фильм «Клаустрофобы». Вот, там значит, фишка в том, что а сейчас а, же кстати,
1: выходит, по-моему, да?
0: А он, да, он сейчас идет как раз в кино, и поэтому он выплыл, значит, в рекомендациях в онлайн-кинотеатре. И я просто там увидел, что У него там 6,8 Фильмов с названием Клаустрофобы Их вот прям несколько То есть есть какой-то русский фильм Потом есть, ну собственно Есть не русские, там это, наверное американские какие-то фильмы Тоже У них там очень низкий рейтинг, я у этого 6,8 И я такой думаю, блин, 6,8 Это как раз такой ровный рейтинг для фильмов Такого жанра, ну то есть там например был Короче, я не очень люблю фильмы с рейтингом 6,8, если этот фильм что-то из себя должен представлять Но если это вот такое вот как бы хренатень-развлекуха, то очень может быть, что 6.8 может понравиться. Например, там, я помню, там был фильм... Господи, Самарей Уивинг, по-моему, где там, значит, ее там жених типа позвал в дом, вот я иду искать, что ли он называется. Да, да, да. Да, ну вот, короче, вот, так, вот такого рода фильмы они Ready там, or not, по-моему. Ready or not, да, то есть вот они, а, значит, они там идут по полтора часа обычно, там просто какая-то кровища, веселуха, хорошая картинка и бодро. Вот, и я думал, что, значит, вот фильм будет хороший. А, но давайте я сейчас просто, я сразу заспойлерю, поэтому если кто-то вдруг хочет себя как-то сильно развлечь, то мотайте на три минуты вперед, но э, это квест-рум, знаете, да, что такое квест-рум, это когда ты платишь там, пять рублей, и вас запирают в комнате, вам нужно оттуда выбраться, если это более крутые комнаты, то ты переходишь из одной в другую, из другой в третью, и там выходишь, ну, в общем, у тебя там обычно есть час, если это какие-то более крутые комнаты, то два, и так далее, это такой э, популярный формат развлечений, э, значит, Образца, наверное, 2016-2018 Вот тогда было прям очень популярно А сейчас это уже как бы как часть культуры То есть люди их юзают, они как бы замечательно открыты и работают, но уже нет, нет Такого бума, как был раньше, уж мы сходили Я не знаю во сколько, в десятки, наверное, этих квеструмов вот, а, поэтому мне было странно, что... Я помню, что...
2: был момент, когда Николай Солнышко реально каждый вечер звал меня на квест, но я ни разу так и не сходил.
0: Мы реально ни разу на квест не сходили. Я ни разу Какой... не был на квесте.
2: Ты ни разу не... Господи боже.
0: Ну, я должен тебе сказать, что ты просто буквально... А, ты упустил прям очень крутую часть вот развлекух, которые были, потому что квесты Даже были Даже я, я был на квесте. Да это же очень круто. Там таки, то есть, есть прям скучные примитивные квесты, в которых нужно просто тупо найти ключ. А, а есть там, где прям вот э, э, ты прям чувствуешь себя как, не знаю, как на мозгобойне или как на квизе. То есть ты прям э, тебе нужно прям реально подумать, разгадать загадку. Эта загадка поведет туда-то и там еще что-то будет. Короче, это прям очень классно. Вот. Но что такое фильм клаустрофобы, это просто какая-то такая, знаете, что-то между кубом и пилой. То есть, вот квест-рум и в каждой комнате, если они не успевают из нее выбраться, ну, комната их как бы убивает. Вот, и ты такой думаешь, ну, ну, то есть я посмотрел трейлер, я прекрасно понимал, на на что мы идем, э, то есть на что мы идем, нажимая на кнопку play, (laughs) не платя за это ни копейки, потому что фильм неплатный. Вот, и почему мне просто не понравился, мне не понравился, потому что в конце в итоге оказалось, что это э, богатые платят деньги, чтобы на это смотреть. И я такой, господи. Давайте снимем еще 73 фильма, в которых богатые платят деньги за то, чтобы, за то, чтобы смотреть, как люди каким-то образом умирают. Ну, то есть, ну, ну блин, давайте уже что-нибудь поинтереснее придумаем. В конце, Вот я на это ругался в, в игре Кальмара. Вот то же самое и здесь. Ну, типа, чуваки, ну, давайте, ну, чуть-чуть как-то по... поизобретательнее. Поэтому да, к огромному сожалению, конечно, инструкцию о том, как выбраться из смертельных комнат я посмотрел, но это, в этом ничего, конечно, хорошего нет. А вот в жизни, если кто-то из вас реально не был в квест-румах, и давайте представим на секундочку, что когда-нибудь ковид закончится, и мы снова будем жить как раньше, обязательно нужно в них ходить. Вот потому что это прям это, это прям очень класс. Особенно есть, есть еще квесты, которые проходят в полной темноте. Вот это вообще просто отвал башки. Поэтому. Да. Я как-то на Не
1: мальчишнике башки. был в секс
2: в Вегасе.
1: Нет. Ну, в общем, был квест, который был такой немножко пошлый. И это было ужасно, но там самое смешное, это была последняя фотография, когда уже все закончилось. Там был престол из игры престолов на виде фалосов. Вот, и у нас были. Маски, короче, какие-то вообще адовые. Смешная фотография получилась. (с) Все остальное было ужасно.
0: Слушайте, ну, мы мы однажды были на квесте, который начался с того, что нас привязали наручниками, пристегнули наручниками к стулу. И... Господи, или не или не или за, или за ногу пристину. Ну, короче, там, типа, мочну есть в клетках, там ходил мужик, реально бегал с бензопилой. Он там прям пускал искры. Ну, то есть, если это бензоп, бензопила, прям настоящая была. Ну, я не знаю, может, она была не такая прям на процентов настоящая, но искры от нее шли. <laughs> вот, и там, типа, мы от него убегали, и там были супер криповые моменты, когда, например, одного, одному человеку нужно было перелезть там в одну комнату, и там резко выключался свет, он начинал мерцать, и там появилась маленькая девочка. Ну, Живая, значит И потом свет выключился Потом он, значит, он включился И она стала ближе на 3 метра И ты такой, блин Или там был момент, когда Когда там говорят, типа Ну, то есть мы там стоим, у там было типа пять человек И она такая, для того, чтобы пройти дальше Мне нужно, чтобы один человек Спустился вниз в темную комнату а, все, все такие, типа, и, и, ну, такие, ладно, кто пойдет, кто пойдет. И опять голос этой девочки. Тот мальчик с татуировками. Я так никуда я не пойду. И так вообще напряженно. Ну, это прям очень весело. Я вот сейчас вспомнил, мне аж прям вот я улыбаюсь. Потому что это реально были классные времена, когда мы ходили по этим квестам. Вот. Все, что было до ковидной эры, мне кажется, все было классно. Да, да, да. Ну, слушайте, знаете, я должен сказать, что до недавнего времени по большей части... Мы, мы были одними из немногих стран, где еще, где как бы все работало. Ну, то есть можно и на квесты было. Хотя у нас, кстати, самое забавное, что а, мы когда переехали в Москву, а, мы переехали в дом, в котором есть один квест от клаустрофобии как раз там, от конторы. Ведь, то, так как, по-моему, первые квесты в России были клаустрофобия, поэтому все фильмы про квесты, про квест квеструмы, называют клаустро, как-то связанные с клаустрофобией. Бией. Один из этих фильмов, по-моему, даже они прям там заплатили за промо. Вот, и, в общем, просто этот квест, мы его же проходили в Петербурге, поэтому такие типа, ну ладно, тогда не пойдем, но он прям вот у нас находится. Вот, но на самом деле, прежде чем мы пойдем Рассказывать вам про премьеры недели Которых не будет на этой неделе Потому что локдаун, надо сказать, напомнить Потому что мы об этом забыли совсем напоминать В последних выпусках Что кактус теперь? Это, значит, не просто подкаст подкаст Подкаст-одиночка, волк в лесу Других подкастов Это теперь самая настоящая волчья стая Которая называется Шоураннер Вот, и теперь Что, что ты смеешься? Волчья чистая, просто, ну, интересно. Ну, хорошо да. же, но... Я да. бы
2: не знаю, все ли мы, правда, волки.
0: Мы, мы все волки. Э, ну, ты, бы, ты когда-то был акулой, но теперь ты уже не акула, Николай. Теперь ты... <laughs> теперь, теперь ты волк. Да, значит, э, шоураннер — это наша... Подкастерское объединение, в которое входит э, несколько подкастов. Подкаст об аниме бака подкаст Посмотрено, подкаст э, имени Брендана Фрейзера и, конечно же, как то, с во Вселенной. Простите, пацаны, но как бы... Вот. Есть еще подкастки на четверг, которые не выходит сейчас, поэтому давайте, давайте, короче, мы не будем говорить про кино четверг, пока он не начнет выходить, насчет выходить, тогда будем говорить. Вот. Поэтому, если у вас iPhone то вы можете следить за нами прямо с айфона. Там вот канал есть. Это очень клево, красиво выглядит. И если там, не знаю, вы, например, захотите слушать какие-то экстра-выпуски, вы можете вкидывать туда бабло, сколько там оно стоит, я не помню, в месяц, и будете слушать экстра-выпуски от подкастов, которые там выходят. Как бы мы бы тоже бы должны были бы это делать, но мы пока не делаем, поэтому там только другие чуваки выпускают экстра-выпуски, а мы болты пинаем, как всегда. Вот. Тем не менее, да, вы когда-нибудь, может быть, и Кактус туда тоже что-нибудь запишет, какой-нибудь экстра-выпуск замечательный, и вот, и будет все хорошо, и всем будем счастливы купаться в деньгах, как с Крутшмак Дак, в общем, это не то, ли, не, не то ли это, к чему мы все и стремимся. А, поэтому обязательно, значит, это делайте. Под, ну, там, не подписывайтесь, не помню, там, можно подписаться. Короче, ищите нас в iTunes и слушайте. А если у вас, значит, нет Apple, у вас Android смартфоны или, там, не знаю, Windows Phone смартфоны, вообще, я не знаю, есть ли на них... Телеграм новый. Ну, <laughs> ну, в общем, заходите в Телеграм, а, находите канал Шоу Шоураннера, и там на данный момент пока что только выходит анонсы всех выпусков, значит, канал подкастов Шоу Шоураннера, но со временем там будет появляться и все остальное, то есть там, когда мы будем делать какой-то контент, пока мы просто набираем аудиторию, что-то там чешем пузо, ну, в общем, все, как всегда, очень долго раскачивается, но... Объединение уже существует Мы уже даже начали рекламку продавать Так что э, в каких-то ближайших выпусках э, Значит будет будет реклама Цените это пожалуйста Поддерживайте нас И спасибо всем за все. Вот.
1: Прозвучало, как будто ты прощаешься уже. Да, <laughs> с Николай, ну, по... было...
2: Николай, я правильно понимаю, ты поехал куда-то, да? Ты уходишь в другой. Ты уходишь другой подкаст.
0: Я только что рассказывал. Да, только что рассказывал про кактус, да. За то, что он самый лучший. Теперь я должен идти в другой подкаст. Ну ты,
2: да, это звучало очень
0: прощально. Ну, это звучит, Блин, я не знаю. Короче, это очень плохо, что это звучало прощально. Я хотел, чтобы это звучало приветственно. Как скажете. Ладно. Но если что, на всякий случай, всем пока. До скорых встреч. Я ухожу ну в давай. стекло. Буду, буду вести подкаст ⁇ Стекло ⁇ Со своими другими коллегами. Николай, вот Николай э, Гуцулиев и Евгений Сквинмо. Вот это будут мои новые коллеги.
2: Мне нравится, что твоей фантазии хватило только на перестановку слогов в нашей фамилии. То есть ты даже не придумал нам новые имена. Ну потому что мне, а как я все буду еще привыкать? в альтернативный... Я думаю, что твоя если вы тебе задумали, если тебя поручили придумать альтернативную вселенную, там были бы такие прям очень легкие изменения. Там, типа, Москва бы называлась бы Сквама. Ну, вот так вот. Это вот все было. Президент России. Президент России был бы Владимир Типун, как бы, и это
3: вот все.
0: Назывался бы Хелс Павел Бург, да, ну что-то такое. Ну, да, окей. Ладно, пойдем премьерки обсуждать.
3: Вот и они. Премьеры недели.
0: Пацаны, вы видели трейлер «Короля тигров» второй сезон? Я просто в шоке, что, короче,
2: он на самом деле выходит. Честно, я не видел трейлер. А, я могу попросить тебя рассказать, чем он так тебя сильно впечатлил. Могу Меня впечатлил просить. сам факт
0: второго сезона «Короля тигров». Николай, Давай, давайте напомним. «Король тигров» — это, возможно, самая дикая история в
2: истории. Просто
0: вообще, которая произошла. Я вообще в
2: я охренел от того, что там в первом сезоне было сколько? Шесть серий, хотя можно было три Там было больше, там было восемь, по-моему. Не, в олятле восемь. было. Не, не, может, не может быть, 6, Но там бы в три серии все бы уместилось, еще второй сезон.
0: Ну, я, я просто знаю. всем доволен, мне там все понравилось. все кто, кто не знает, Король Тигров это история про, значит, сумасшедшего гея Реднека, который, э, который, типа, владелец зоопарка, не, значит, частного зоопарка с тиграми. Но это же, ну, блин, это Ну, эта вообще...
2: история больше, она просто скорее про то, как разные люди в Америке владеют частными зоопарками 8 тиграми. серий
0: там, 8. 8? Да. Не да. может Ладно. быть
2: такого. Врешь. Ладно. Хорошо, Ладно. у меня кончились аргументы. Хорошо, все. Дальше я буду просто а, кидаться, кидаться фекалиями из, из угла своей комнаты. Ладно, это сама. Ты будешь смотреть второй сезон? Я,
0: конечно, буду, да. А что?
2: Я не уверен.
0: Ладно, Жека, давай про это Расскажи нам.
1: Так, ну у нас вообще сложная ситуация с премьерами недели, потому что 28 октября у нас начинаются новые фильмы, а в Петербурге, например, с 30 числа кинотеатры закрываются. И то есть есть реальная возможность попасть 28-29 числа, например, на Кошмар на улице Вязов. Но есть лайфхак. В области. пожалуйста, по QR-коду можно сходить, например, в кинотеатр «Современник» в городе Сосновый Бор. Судя по расписанию, показывают Дракулов, 2D, это с Голустяном фильм. Ну, это чтобы вы понимали, какие фильмы идут в провинции. Вот, поэтому фиг, они не Кошмар на улице Вязов. Как это называется-то, господи, когда в повторный прокат выходит фильм? Перевыпуск? Перевыпуск, да. В общем, Кошмар на улице Вязов, 1984 год, режиссер Уэс Крейвен. Вы смотрели вообще тот оригинальный фильм с Джонни Деппом? Ну, я... Я конечно, смотрел
2: меня, я, я в, в детстве, вообще, мне кажется, я много раз смотрел какие-то части, которые шли по телеку, но вообще это был довольно травмирующий опыт. И, а, я помню, мне было за... очень Короче, страшно, когда мне я смотрел Короче... первую часть. Вот согласен, короче, не зря все эти возрастные ограничения как бы существуют. И, конечно, не стоит это смотреть, потому что там прям, мне прям спать мне было страшно иногда после этого, потому что я думала мало ли что там.
0: мне самые... просто родители строго запрещали смотреть ужастики, но как-то был один момент, когда я включил ночью телевизор, я как бы уже лежал в кровати, это был наверное, в Таганроге, у меня там бабуля значит жила, я там лет проводил, я значит включил, включил телевизор. И прежде чем мама это пресекла и вырубила телевизор, я успел увидеть несколько вот моментов каких-то там отрезаний конечностей, втыканий этот, и я как бы всю ночь... Я, ну, то есть, я, я всю это ночь какой об этом думал. Это был первый «Кошмар на улице Вязов».
1: Ну, знаешь, вообще, само словосочетание смотрел в Таганроге «Кошмар на улице Вязов». Когда мне было 5. А вот фишка в том, что первое...
0: Я посмотрел этот фильм, значит, вот именно, ну, как бы... в, 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 как это правильно сказать, в возрасте, в общем, во взрослом возрасте. Я все, Николай, помоги. Я забыл, как надо в разговаривать. Я забыл возрасте. слова. Ну, в общем, когда я уже дорос до того, чтобы смотреть кошмарную улицу Вязов», я посмотрел в 2010 году. То есть это было 11 лет назад. У вас буквально. почему-то,
2: я замечаю, что у всех людей почему-то в последних выпусках последовали проблемы с тем, чтобы вспомнить нужное слово. Я помню, в прошлом выпуске Найдес пошел так, этот, как там телефон на улице. Я говорю, таксофон. Подавайте надписи на земле, я говорю, петрограф, теперь Женя, а, это, как это, когда фильм пере, 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 перевыпускается, я говорю, перевыпуск, солнышко, как возраст адекватный, да, я, сейчас, я
3: словарь.
0: Это да, это все yeah. такая, Короче. А, поэтому, ну, кошмар на улице Вязов, когда я посмотрел в 2010 году, я для себя, конечно, с удивлением отметил, что фильм вообще максимально не страшный. И по факту, вся кровища там, вот в последней сцене с Джонни Деппом. То есть, ты смотришь весь фильм, он такой немножко напряженный, а в конце Джонни Деппа засасывает в кровать и выкидывает оттуда огромное количество крови, которое в одном человеке просто не может содержаться. И все. И на этом фильм заканчивается. И такой думаешь, ну ладно. Ну, то есть это реально было по факту, конечно. Подожди, фильм, мне кажется, В Джонни Деппе как раз таки может столько крови содержаться. Потому что. Потому что почему? То есть я даже. Ладно.
1: Я Короче, понял, вот. куда эта
2: шутка идет но...
1: Так, что еще? Что еще у нас? Ответ кошмаром на улице Вязов есть Кощей начала. Мне кажется, достойный мультфильм То есть ты такой выбираешь на Кошмар на улице Вязов пойти или на Кощей начала. Вообще, что за бред Называть мультфильм и добавлять К нему приставку начала? Я
2: сейчас тоже подумал о том, что как же сильно Наши прокатчики еще обожают слово Начало Прям Вот ну, миллион таких фильмов просто даже. Если не брать изначальное «Великое начало», то «Гоголь» есть «Начало», нет?
1: «Гоголь» — «Начало», наверное. Что из этих двух слов продает больше? «Кощей» или «Начало»? То есть, что должно заставить зрительные
3: Короче,
2: ребят, смотрите, есть «Кощей» — «Начало», есть еще «Пробабушка легкого поведения» — «Начало». «Гоголь» — «Начало». Есть ли «Гоголь» — «Начало»? «Гоголь» — «Начало». Жалко, что на кинопоиске сложно очень искать название фильма по второй части названия, то есть поэтому приходится как-то перебирать, чтобы еще могло быть там «Три богатыря начала», что-нибудь такое там.
0: Короче, хотите, я вам расскажу, Бэтмен, как живут богатыря. «Бэтмен начала», «Как живут». Значит, я пытался сейчас посмотреть, ну, есть ли в локдаун вообще какие-то сеансы в, киноте- ну, в, кино, в кино, и сеансов никаких нет, а, ничего. Но вот я зашел на страницу фильма «Кощей начала», и я увидел, что есть билеты. Я такой думаю, м-м, что за билеты?» Захожу, и выясняется, что в Москве есть такой кинотеатр, который называется «Невада», и это кинотеатр, который находится на территории ЖК, вот, и как бы по факту это, это по сути, как бы и не кинотеатр, но как бы и кинотеатр, вот, и в этом, значит, и вот в этом вот кинотеатре будет идти все вот эти ковидные дни только фильм «Кощей», вот. Весь день. Что очень забавно. Да, просто другие фильмы куда не ткни. Поэтому на самом деле мы, как бы, понятия не имеем, какие из фильмов, которые, которые как бы, должны выйти на эти недели, когда они теперь выйдут, потому что все как бы большие премьеры уже сдвинули, вот, но самое важное, что на этой неделе даже с учетом, э, а, а, вообще должно было, да, что хорошие выйти, они просто сдвинули, вот, поэтому вот там вот этот «Кощей», фильм «Семейный бюджет», это все вот вообще-то нахрен никому не надо, это, это и так никто бы не пошел, простите что ты меня. Ты гонишь меня, бочку люди. на
1: фильм, где снимается Юлия Александрова? Юлия кто?
2: Ладно.
0: Ладно. Все, я понял. Это великая кино. Тут на
1: самом деле чисто вот русские фильмы да выходят и ужастики. То есть, вот весь сброд на эту неделю (laughs) бросили. Такие там будут ужастики и русские комедии, но есть еще фильм исландский. Который называется Агнец, и там играет. Э... Ну,
0: миропас. Рапас, рапас,
1: Трейлер на самом деле интересный.
0: А еще у фильма есть золотая пальмовая ветвхангского фестиваля за особый взгляд. Ну вот, но, как бы ты же понимаешь.
1: Ну, вот эти вот особые целые. Ну, очень взгляды жалко прокачиваются.
0: Ну, как бы то ни было, понимаешь? Вот у нас, ну, есть, нас по факту, на самом на следующей неделе, м- как бы, вот мы сейчас говорим, и, и на следующей неделе после вот этой уже должны кинотеатры вернуться. То есть у нас, получается, всего там на на неделю этот локдаун, но, во-первых, его, Николай, его возможно, продлят. Ты же,
2: я думаю, что его продлят, объективно. И скорее всего только по QR-кодам будут пускать, друзья. Так что, ну, как говорится, все выводы на нашем канале вы делаете сами, да. Да, все, да на следующей неделе пони- все, все очень хорошее
0: должно выйти. Должны выйти вечные, например. Я ну, вообще ладно, тут подумал, да, что
1: это... к каждому фильму, который выходит на этой неделе, можно прибавить слово начало. Кошмар на улице Вязов, начало, Кощей, начало, начало, семейный бюджет, начало, месть Кощей, богов, начало, начало,
0: начало, ледяной демон
1: начало, агнец начало, камень, ножницы
0: бумага, начало. Блин, камень-ножницы-бумага. Там, кстати, в фильме «Камень-ножницы-бумага» значит, играет актриса, это я вообще так понимаю, ну, хотя, неважно. Значит, играет актриса Агния Дитков. вот эта вот женщина. Я помню, что когда я, значит, впервые увидел эту женщину в фильме «Жара», мне показалось, что это самая красивая женщина в мире. Вот именно на тот момент, когда я посмотрел. Это был 2006 год. Я думаю, блин, ни хрена себя на красотка. Блин, я тогда также подумал
2: про Алексея Чадова. Что он
0: самая красивая женщина в мире?
2: Но, блин, ты, ты мог как-то лучше добить да, Блин, это я единственная
0: снова... шутка, которую я мог придумать. Вообще надо вот. цифровые Ладно. релизы,
1: конечно, обсуждать.
0: Слушайте, надо, надо цифровые релизы, но что-то я не вижу на этой неделе каких-то особенных. Ну, во-первых, да, давайте, значит, Дюна как цифровой релиз, он в России официально выходит вот на днях. А в Америке он уже вышел И, кстати, да, давайте же тоже скажем Это же свежая там, новость но ну, как бы не прямо уже свежий момент, Как это будут слушать, что Дюну таки продлили Будет второй фильм и... Николай, и... а я же говорил Так, блин, Николай, ты так говоришь, как
2: будто бы Ну, типа, это, это было не очевидно Ну, то есть А это... я говорю... Нет но для mm-hmm. меня это было очевидно. И в, для том-то и это дело, было, что даже для, для
0: студии в том-то... это было не очевидно, Николай вообще и... понимал.
2: Я говорил в том-то и дело, что только делая неочевидный прогноз, ты можешь э- сделать хороший прогноз. Ну, то есть, типа, короче, я говорил с, с, с огромной вероятностью, что то есть я был уверен полностью, что точно будет вторая часть, и я был прав. Я был немножко неправ в прогнозе насчет сборов. Я где-то миллионов на 100 ошибся. Ну...
0: Ты пока еще что, пока... Как... Ты, возможно, ошибся на намного больше миллионов. Ну нет, потому... нет.
2: Намного, намного больше вряд ли, но на, на 100 точно. Чуть-чуть я ошибся, конечно. Но второй фильм будет. И это был мой прогноз. Я сижу все равно с улыбкой.
0: Окей. Все, но... мои,
2: зави... все мои завистники и злопахатели посрамили. Общем, Еще с момента моего точного прогноза на сборы Форсажа.
0: В общем, да. Значит, на так также на этой неделе 29 октября выходит приквел фильма "Армия мертвых", который называется "Армия воров", который снял тот самый немец, который в очень тупо выпилили в фильме Снайдер. Вот это как бы приквел про Негоже. То есть он снимает этот фильм, и он там играет в главной роли. И Вот там, сценаристом выступает Зак Снайдер, поэтому я думаю, что фильм будет э, примерно на такую же оценку, как...
1: Э, я
2: я думаю, что фильм будет с рейтингом типа 5.1, вот мне так кажется. Я просто. чуть
1: более оптимистично а. подумал 5.4, хотя композитор... Цимер тоже здесь указан. Ну, ну это... Цимер был много где композитор. Я знаю, знаю, но просто это странно. Дюна и Ну, Армия просто воров. Для,
0: для, для... А вы знали, что, что Цимер
1: написал гимн к футбольному клубу Краснодар? Да, Эту кстати,
2: хорошего класса. Выклад... Эту новость выкладывали в нашу как-то да. Мне вот по поводу Армии Воров мне больше интересно, как так быстро этот фильм сняли.
0: Ну, а чё, типа сняли за месяц-полтора, смонтировали за пару месяцев. Это, знаешь, э, как бы я... То есть после того, как «Армия мертвецов» оказался буквально худшим фильмом в этом году, что я видел, ну, наверное... Я не помню, в каком но
2: это, году. Это ху... Но это худший фильм. Это,
0: ну, ладно, давайте году, так. Да. Это, это совершенно точно худший фильм этого года, который я видел в этом году. Потому что я не помню, в каком году мы смотрели фильм «Мэй». <свят> Мэй совсем был ужасен. Ну вот, но «Армия мертвецов» — это вот, я до, я до сих пор, я от своих тут не отказался, это просто говнище, просто поганые на 3 из 10. Вот, я почему-то думаю, что так как Матиас Швайгхефер был... В принципе, лучшим, что было в армии мертвецов. Возможно, армия воров будет не на 3 из 10, типа, а на 5 из 10, может даже на 6. Вот. Но я, конечно, сильно в это не верю. Ну вот прям. И конечно же, я это не жду. Если уж просить, Зак Снайдер, который ну, не последний, все человек, не последний режиссер, вот так разочаровал, то что уже можно там вот вообще какого-то ноунайма ожидать. Вот такие дела.
2: Ну почему мать Свайхефер такой, у него дохренища фильмов на самом деле, ну, не как у режиссера, а как бы, хотя... Короче, у него есть пять фильмов режиссерских, насколько я понимаю, хотя ему очень мало, ему 40 лет всего, но он уже с 2011 года у него фильмы были с какими-то очень низкими, правда, оценками, немецкие, разумеется, ну и в Германии у него, он сыграл уже там в куче фильмов, поэтому для немцев он не ноунейм, no он, видимо, известный человек, такой мини-тельшвайгер, Он, кстати, наверное, играл в в куче фильмов с Тилем Швайгером. Я вижу, что, например, он играл в фильме «Четверо против банка», где он тоже грабил банк вместе с Тилем Швайгером. Немцы, видимо, любят тоже банки, банки грабить.
0: И, и Теле Швайгера тоже немцы очень любят. А, значит, можно еще сказать, что на Кинопоиске, например, вышел фильм «Адский ад» в подписке. Хороший фильм, многие говорят. Типа вот как раз из разряда вот этих вот фильмов на 6 и 7, которые можно смотреть, которые идут полтора часа. Поэтому я даже думаю его в целом глянуть. А потом вышел фильм «Хорошие девочки попадают в рай с Юлией Пересильд», которая как бы в последнее время она стала клевой и всем нравится. Но у фильма 5 и 6, поэтому что-то я сомневаюсь. Вот, а... Но вот Наследники третий сезон Николай про него сегодня расскажет Ну не про третий Смотри, вот.
1: выходит фильм Уроженца из Петербурга Которого зовут Виктор Косаковский И смотрите, выходит документальный фильм Который называется «Гунда» А я же смотрел «Гунду» А, ты смотрел? Так ну, в общем, да? просто суть в том, что э, Хакин Феникс продюсирует эту картину,
0: продюсировал, вот, и этот фильм выходит в цифре. Короче, ребятушки, Гунда, я его смотрел, значит, когда мы летели на самолете, вот, там, две недели назад или три, это я прям ожидал, что это будет прям разнос, вот прям фильм, от которого я протащусь. В итоге я выдержал из полутора часов, я выдержал час, я просто, я не могу. Ну, то есть это, это как бы, Не знаю, можно ли это документальным фильмом или это скорее художественный фильм про животных. Но там вот там буквально крупным планом показывают, как курица передвигает лапы, как она медленно идет, как свинья, как свинья лежит и поросята. Значит,
2: в чем проблема с этим?
0: это просто это очень скучно даже для меня ну то есть я вроде люблю медленное кино но это вот ты смотришь и как бы с одной стороны конечно завораживает но с другой стороны это просто завораживает тем насколько это невыносимо то есть это ну это очень скучно чуваки очень то есть там вот реально лежит свинья ты, то есть ты когда смотришь кино ты надеешься что это будет э, как бы не просто как бы, как бы видос да а что это будет наполняться каким-то смыслом может мне надо конечно было досмотреть до конца меня сейчас обвинят я может его еще досмотрю а, но я выключил когда я просто начал ну реально Засыпать, а, значит, вот показывают свинью, вот она лежит, и вот поросята, значит, ищут ее сиськи, чтобы начать там молоко у нее пить. И вот они это, значит, делают. А один поросенок, как бы этого не находит. И я такой думал, ну думаю, ну из этого, наверное, будет какой-то сюжет. Ну, мало ли, да, как-то что-то они покажут. Но нет, просто в какой-то момент он находит и тоже присасывается, и просто это. И, и они минут 7 показывают, как поросят там, значит, вот. э, Молоко пьют Потом они куда-то идут А потом она ложится, спит И вот это все, и это просто очень медленно Потом э, свинья, значит, история свиньи заканчивает Ну или не тоже заканчивается, как бы отходит И показывают курицу Вот как она медленно, медленно То есть она, знаете, она поднимает одну лапку Кадр задерживается, он длится секунд 10 Потом она ее переставляет Ты такой думаешь, господи боже Ну то есть, наверное, для людей, которые там Очень сильно беспокоятся о животных Там не едят мясо а, вот, вот это вот все, это просто Какой-то, не знаю, очередной, оч, очередной Какой-то невероятный эпос о жизни Такой, какая она есть, но я <laughs> просто не могу А <laughs> Поэтому, ты снова стал да. мясо есть, да? Нет, я не стал снова есть мясо <laughs> Я уже не ем мясо месяца Не знаю сколько, долго, короче, не ем Вот, но меня просто не беспокоит Это я не ем мясо, просто не ем А как бы, потому что вот мне нравится, его сейчас не есть а, и, и знаете, конечно Когда ты смотришь на этих милых поросяток Ты не можешь себе представить, что Тебе в самолете предложат, не хотите ли вы свиньи, Нина, ты такой, да, давайте свинину, и ты будешь так наворачивать ее, смотря на милых поросяток. Нет, наверное, как-то, может быть, это оно и работает, но я не Емес, потому что просто не хочу сейчас его есть. В целом мне наплевать, к сожалению, вот такой человек нехороший. Вот, но кино, оно, оно должно что-то в себе нести, а это просто, просто кадры животных на ферме. Вот.
2: А, блин, я, я сейчас понял, что в, в той шутке про Алексея Чадова было бы гораздо смешнее сказать Тимати.
0: Да, в том фильме был Тимати. Еще там был какой-то абсолютно отвратительный чувак, который никому не нравился, он очень плохо играл. Но зачем-то у него была очень большая, это очень большая Артур сюжетная линия. Не, 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 не Артур Смолининов, а какой-то тип, какой-то такой вот. Доминик Джокер. Не, не, ну Доминик Джокер классный, давай Доминик его. Доминик Таретта. Ладно. Джокер из Готэма. Короче, все. Это, это все, что я хотел сказать. Если вы хотите что-то еще добавить по примеру, вы, конечно, добавьте, но а, нет.
2: Я немного в шоке, что вы оба не едите мясо. Я такой, типа, я, то ну, что, в меньшинстве нормальный человек. А, нет, 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 что, поехали дальше.
0: посмотрите Да, ну, Николай, а ты попробуй, кстати, не поесть мясо, знаешь, недельку, просто посмотришь. Это же, это же, у меня вообще нет никакой философии на эту тему вообще, абсолютно никакой. Мне вообще наплевать, я вот, когда захочу есть мясо, я снова поем, но я просто не ем его уже там месяца три, наверное, или сколько, ну, в общем, долго, или два с половиной. Ну, в общем, вот сколько не ем просто не хочется и это возможно даже из вот соображений чисто здоровья потому что у меня желудок не очень здоровый я вот слишком много его перегружал мясом и как-то вот сейчас стало мне получше в этом плане но конечно там сожрать кусочек там или на какой-нибудь сэндвича с колбасой и сыром это было бы неплохо вот этого я лишён пока но николай так сказать у тебя возраст уже подошел знаешь можно и поэкспериментировать со своим организмом, это интересно. Вот что-то новое пробовать. Ладно, ладно. А у нас Женя Москвин рассказывает, рассказывает про свое главное кино впечатление 2021 года, мне кажется.
1: На самом деле у меня даже эмоции немножко попритихли после просмотра, но фильм называется «Последняя дуэль». Это один из двух фильмов Ридли Скотта, который выходит в этом году. И самое интересное, что и в «Доме Гуччи», и в «Последней дуэли» будет играть Адам Драйвер. То есть, мне кажется, Ридли Скотт положил глаз на молодого актера, взял его в два проекта своих, крупных. Но если так посмотреть, Ридли Скотт уже давненько так что-то полноценное не снимал. У него последний фильм в 2017 году был. И потом у него еще сериал был «Воспитанный волками», который он продюсировал, по-моему, и одну серию снял первую, если не ошибаюсь. Но не
2: забывай, что в этом году же, так сказать, аж два выстрела Ридли Скотта с разницей Полтора месяца всего. Да, да, еще будет дом Гуччи.
1: А последняя дуэль, она интересна тем, что там сценарий написал Бен Афлик и Мэтт Деймон. Это тот дуэт, который в свое время приложил руку к умнице Улл Хантинг
2: Я бы сказал, они приложили четыре руки.
1: <смех> ну и, соответственно, они здесь и играют. То есть э, в главных ролях Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, э, Бен Аффлек. Правда, постер немножко такой какой-то грустноватый, но... Нормальный
0: принципе... постер. Да, <смех> ладно. Меня, а... тут, меня, больше, меня больше интересует вот, э, связанность с этим фильмом одной, просто... А, нужно же признать, что Ридли Скотт уже давно плохой режиссер, и ничего хорошего он почти не делает уже много лет.
2: Я больше интересует, сможет ли Женя рассказать о фильме так, как он хочет, не проспойлерив его.
0: Да, постарайся, пожалуйста, Жень, вот нам не спойлерить его, потому что это прям вот очень важно.
1: Я думал о том, что я вначале скажу свои эмоции, а потом уже со спойлерами поговорю, поэтому если что... Ну давай, можете...
0: конечно, ага, вот к- нам-то неинтересно смотреть, да.
1: Да, если честно, этот фильм, его спойлерить можно только в одном моменте, это художественный пожалуйста, прием.
2: Пожалуйста, пожалуйста. И ты, это... ты не будешь этого делать, пожалуйста. Да, сейчас, я не буду этого что делать. Этот фильм вообще неизвестно, когда все посмотрят еще и как бы это...
1: Короче, был пресс-показ, нас на него пригласили и... Я узнал, та компания, которая нас приглашает, они все так же прокатывают и проекты Disney, и проекты Sony, и еще добавилось у нас 20-й век студио. То есть ты выяснил, то есть вот оно как теперь работает. Все замечательно, у нас вместо двух студий... SPPR, теперь...
0: это official information, да, что SPPR хоть больше уже и не ВД, СППР, он все равно и ВД и SPPR, и еще и 20 40 век, да.
2: Может быть, я думаю, что это может быть связано с тем, что просто с прессой работает одна и то, то есть деньги дают в разные корзины от проката фильмов но но это пресса... эксклюзив
0: вот зато ну, мы теперь знаем правду ну, да. то есть, не то чтобы он прям очень интересный эксклюзив но для меня важный
2: в общем я пошел да. на фильм
1: я смотрел трейлер урывками еще давно когда он только вышел и поэтому как чистый лист я попал на эту картину не зная что меня ожидает я только какие-то постеры видел до этого и еще комментарии на каких-то киношных порталах к э, трейлеру о том, что, о господи, это же так нереалистично, они не могли бы в таких шлемах находиться и так далее. Ну, вы понимаете, да, к чему все это вело. И, в общем, мы пришли на пресс-показ, фильм начался, и мне сначала показалось, что он излишне жестокий, он слишком топорный, потому что повествование шло очень грубо. Диалог, диалог, какая-то смена кадров, диалог, никаких интересных операторских приемов. Все так как-то линейно, и я думал, господи, ну, что-то как-то вот не мое. И так было, наверное, на протяжении 20 минут, потому что никаких поэтичных каких-то языков кинематографа, ничего вот какого-то интересного. Но потом происходит некоторый сюжетный прием, о котором вы могли бы, наверное, узнать в фильме «Акиру Курасава». Он называется «Расимон». Вот, я его не смотрел. Но, наверное, структура повествования очень похожа. Да, Это вот так вот, чтобы сильно уж не спойлерить, да, вот этот художественный прием. Но те, кто понимает, они понимают, да, о чем я говорю. И, в общем, на 20-30 минуте происходит переворот сознания картины. И у меня, и у соседей по кинотеатру, все, кто были в зале, Мы прям такие, ого, а вот это интересно. А, боже, Жек,
2: а у тебя опять были какие-то проблемы с соседями, ну, как было раньше?
1: Я, как в старые добрые времена, повернулся и сказал, ну, по вашу мать, ну, хватит разговаривать. Ну, конечно, ладно, я не так сказал, я сказал, извините, пожалуйста, вы не могли прекратить общаться. Я, честно говоря, не понимаю, да, все-таки люди, которые относятся к миру кино... Приходит просто как на базар какой-то ну ладно это, это такое отступление фильм все-таки повернулся лицом к зрителю и стало прям безумно интересно и я себя поймал на двух моментах это то что Мэт дэймон очень крутой актер он прям безумно круто преображается он может прям и милым быть и жестоким он действительно как актер на выше чем бы нафлик который есть э, тоже в этой картине.
2: Но как человек все-таки Бен Аффлек, он выше Мэтта Дэймона где-то 10 метров Однозначно,
1: да. И, наконец-таки, я понял, что Адам Драйвер, наконец-то, в той роли, в которой он должен быть. Это идеальный каст для него. И были картины, когда я не понимал особо, да, ну... «Звездные войны». Но ну, это самый яркий пример. Например, что мы смотрели? Дон Кихота. например, да, до этого я смотрел. И, ну, вот как-то все вот что-то не то, не знаю, не оно. А здесь он и поднакачался, и в кадре смотрелся очень органично, и роль реально под него подобрана классно. Весь каст — это 10 из 10, ребята. Вот ради актерской игры, ради сценария, то, как фильм написан, Нужно идти смотреть. И получается фильм Ридли Скотта, которому я поставил 9 после выхода из кинотеатра, потому что накал эмоций, которые я во время просмотра испытывал на протяжении последних, например, 40 минут, вот эти эмоции они были очень сильные. То есть можно сравнить с гладиатором, когда была последняя сцена, когда они дрались, да, и ты думал, вот какой главный злодей плохой, нужно вот прям отомстить ему, потому что он супер плохой. И здесь точно так же. Вот такая же оболочка и чувство, я не знаю, несправедливости и справедливости в тот же момент. И когда ты, как зритель такой, хочешь, чтобы все герои принесли то наказание, которое они заслуживают. Вот на этом уровне последняя дуэль находится рядом с «Гладиатором». Но эти фильмы, конечно, нельзя сравнивать. Они в чем-то похожи, но «Гладиатор» как кино поэтичное, как кино, которое шедевральное, которому которому хочется возвращаться, оно более мастерски сделано. Здесь же, мне кажется, все-таки Ридли Скотт реально... К своей старости уже потерял какой-то язык кинематографа, утонченный, да, на котором
0: стоит со зрителем разговаривать. Да, расскажи, пожалуйста, поподробнее: вот с, с этого места про утонченный язык кинематографа. Ну, типа, когда у Ридли Скотта был утон... Вспомните фильм Прометей. Это самый грубый фильм в мире просто. То есть он максимально он не то чтобы плохой Не, Ну, кстати, как и странно: в чужом фильм.
2: завете. Вот в чужом завете, там, ну, при всем э- сценарном провали этого фильма, там были какие-то такие вещи вроде опер Вагнера, под которых...
0: Ну, это же просто как бы красиво ради красиво. Я
2: не
1: это имею в виду. Я имею в виду то, как фильм воспринимается как целостное произведение в плане смены кадров, когда все элементы, там, операторская работа, актерская, декораторов и художников, это все настолько... Идеально сплетено, что фильм как река течет спокойно, да, и ты по ней плывешь, воспринимая историю. Здесь такого нет в плане того, что вот в начале все так достаточно обрывисто, и смена какая-то более грубая, и планы такие чуть похуже, операторские, нет какой-то вот изысканности, короче, да. Но, опять же, это уходит на второй план, потому что на первый план выходит сценарий и подача материала. Это круто. Вот это в этом фильме меня поразило больше всего – Ну и, конечно же, та история, которая в фильме рассказывается. В общем, есть э, э, Сквайр, который служит э, королю. У него есть э, друг э, по армии, он тоже Сквайр, они вместе берутся за короля, проходят какие-то битвы, и они друг другу там спасают жизни, и такие, брат, ты мне брат, в общем, у них все замечательно, но в какой-то момент между ними происходит разлад, потому что персонаж, которого играет Адам Драйвер, он приближенный к касте более властной, да, у которых больше власти, и персонаж, которого играет Мэтт Дэймон, он такой, он более простолюдин, такой, не и грубый и так далее, и между ними начинает возникать вот это социальное неравенство, и дружба превращается во вражду И в какой-то момент вражда доходит до того Что персонаж Адама Драйвера Он отбирает у персонажа Мэтта Дэймона Он отбирает сначала земли И в конце концов оскверняет его жену И вот на фоне насилия жены главного героя Скажем так, происходит последняя дуэль Интересно, очень интересно Я, наверное, все-таки балл после дня осмысления поставлю на один пониже, потому что все-таки для меня форма тоже, наверное, является важным таким элементом, и она здесь все-таки чуть-чуть страдает. Поэтому 8. Вот 8 из десяти этот фильм абсолютно заслуживает, и он абсолютно великолепно щекочет нервы, будоражит сознание и говорит со зрителем на языке эмоций, которые вот действительно такие натуральные и, и хочется переживать, испытывать и вот.
0: Короче, то есть ты считаешь, что актер, актерка здесь мощная, сценарий того стоит а вот в трейлере, блин, а ты в трейлер ты не помнишь, да? Мне, конечно, интересно Я насколько по все фильма. показали а вот насколько, насколько в трейлере как бы ну все показали?
1: Да в трейлере показали ровно столько, сколько нужно знать перед просмотром картины
0: Ну, То есть все-таки фильм про то, что показали в трейлере, там никаких глубоких, как это, слоев нету, да? Смотри,
1: вообще, на самом деле, картина до безобразия простая. То есть э, та мораль, которую... Она преподносит зрителю. Там нет таких глубинных черток, в которые нужно падать и размышлять о бытии мира и пространства. Нет, такого нет. Язык простой, он голливудский. То есть, если бы это было исключительно европейское кино, то, возможно, там домыслов и художественности было больше, которое бы еще заставляло тебя думать больше, проводить какие-то параллели и так далее. Здесь же нет, здесь... Все прямым языком говорится, но прелесть Голливуда и такого подхода в том, что отчетливо понятно, что тебе хотят сказать и отчетливо вызывают ровно те эмоции, которые фильм должен вызвать. То есть нет внутреннего противоречия и внутренней несогласованности от того, что ты не понимаешь вообще, что тебе хотят сказать. То есть все достаточно прямолинейно. поэтому Можно трейлер посмотреть и понять просто вот э, концепцию того, что тебя ожидает. Вот, например, Мэтт Дэймон, посмотрите на него, какой он со шрамом и так далее. Продает? Продает. Вот там Адам Драйвер такой красивый, накачанный. Продает? Продает картину. Но внутри этого все-таки есть глубина, которую не рассказали. И то, ради чего стоит картину смотреть. Меня спрашивали в нашем телеграм-канале о повестке если она здесь давайте так все-таки чуть-чуть да немножко расскажу об этом в какой-то степени это самое главное что есть в фильме и я считаю и мое мнение о том что вот эта повестка актуальная о которой многие фильмы и многие картины пытаются вот на этой волне сейчас выехать рассказать хайпануть и так далее большинство картин не знаю для меня подавляющее большинство она либо искусственное либо настолько грубо сделанное ненужно сделанное что это вызывает отторжение А здесь для меня именно... Повестка, вот о роли женщины, не знаю, там, о том, как с ней обходится, и что она должна делать, да, как ей бороться, там, выживать в этом мире, здесь вот снято и рассказано именно так, как должно быть. Я даже могу предположить, почему у фильма такие оценки, там, 7,2 на Кинопоиске. Хотя на МДБ на самом деле 7,7 высокая оценка. Я поставил 9, и разница достаточно большая. Но я могу предположить о том, что фильм хоть и говорит о проблемах женщины, он ставит вот эту повестку, но он настолько адекватный и настолько отчетливо это делает, что ярым поклонникам вот этой вот современной борьбы этот фильм, наоборот, может не понравиться. Это противоречие вообще, и в фильме есть противоречие, потому что вот у нас есть борьба за чувство женщин, а с другой стороны словами главной героини, главного персонажа говорятся такие вещи, которые в тот же момент противоречат вот этой вот современной концепции. Поэтому, может быть, оценки не такие высокие. Хотя это уже такой из разряда моих фантазий, предположения. А так вот из всего того, что я видел, из вот этих вот актуальных картин, которые ставят вот эту проблему, это самый лучший, самый правильный, грамотный, вариант воплощения. Я, наверное, может быть, еще поэтому был рад, потому что, когда фильм закончился, такой, да, вот этот тот язык, который действительно правдоподобен, реалистичен, и который реально показывает проблемы, которые нужно поднимать, обсуждать и так далее. Так что вот, 8 из 10, финальная оценка, всем советую, если фильм и в кинотеатре не удастся посмотреть, то можно 100% смотреть его дома. Фильм тяжелый, реально, он очень тяжелый для восприятия, потому что там и с точки зрения... Крови и баталей все достаточно жестоко, максимально жестоко, чтобы вы понимали, там, ну, не литры крови, конечно, как в э, Фредди Крюгере, но крови очень много, прям насилия такого, которое, может быть, не особо оправдано с точки зрения его количества на экране, но которое тебе точно дает понять о том, что, вот, чувак, ты попал в Средневековье такие у нас были битвы. Вот такое насилие и насилие еще другого характера здесь тоже достаточно жестокое, правдоподобное, и поэтому вот э, от этого фильм достаточно тяжело воспринимать, особенно последние там 40 минут. Я вам даже больше скажу, что зрители, которые были справа и слева от меня, они не выдерживали, они не могли скрыть своих эмоций, и они прям вскрикивали, и такие, да как так-то? Да этого не может быть! И это, конечно, удивительно. Я давно в кино такого не чтобы люди настолько ярко и настолько отчетливо реагировали на происходящее на экране. Все-таки обычно люди держат при себе эмоции, а здесь вот прям реакция была такая бурная, потому что вот, как я уже повторяюсь, но фильм действительно на эмоциях очень сильно играет.
0: Блин, ну это звучит просто классно. Вот вот действительно, я прям хочу посмотреть теперь, потому что я, честно говоря, уже давно перестал доверять Ридли Скотту. Не то чтобы, я считаю, что там Марсианин плохой фильм, Марсианин классный, но у Марсианина супер крепкий сценарий, который писал не Ридли Скотт. Вот. А все, к чему притра... притрагивается последнее время Ридли Скотт, когда вот он сам еще и сценарий пишет, ну я, конечно, ничего не хочу говорить, но типа мужичку-то уже 83 года, 83 года уже, э, ну, уже можно бы и успокоиться, а он, видишь, хорошее кино вот снимает. Может быть, если вот напоследок это будет э, я, вот я, такое я кино, по, я за. По,
2: по, у меня есть две мысли. По мотивам вашего диалога я придумал Uh, ультимативно веселое название Для команды в игру в квиз Оно будет называться Шофер, Мисс, Дейзи, Ридли Скотт, Пилигрим против всех Не понял. Аж 4, спасибо И еще, короче, по поводу последней дуэли Я думал о том, что Ну, и мне сразу было понятно, что фильм Супер провалится, он супер провалился Бюджет 100 миллионов, собрал 20 И я просто понял итоги что это эти вот пеплы Ну, фильмы про рыцарей, там, про какие-то исторические бои, фильмы с битвами на конях, там, или не на конях, а на мечах. Это просто какое-то развлечение э, для белых мужиков, для взрослых. Там вот, собрались ли для Скотт, Мэтт Деймон, Бен Африк такие, ну, хорошо бы что-нибудь про рыцарей снять. Ну, неплохо бы. Хорошо бы еще и сыграть все вместе. Потому что... Очевидно, что зрителю в массе это вообще не нужно. Ну, то есть, ну вот вообще, ну что это такое? Это в Америке этот фильм посмотрела, что это, 15 миллионов долларов, это билет стоит 10 долларов. Что этот фильм посмотрела, 10 миллионов Ну это, это, это мало. Это мало, да, конечно. Это, это мало. И причем, самое, самое смешное, что Эдли Скотта вот никогда ничего не учит история. То есть, э, вот он один раз с гладиатором выстрелил, дальше у него было царство небесное, э, которое пошло на дно. Потом дальше был король Артур, это уже не Эдли Скотт, ну, был, был, был дальше была дальше легенда короля Артур, я не, не, не скажу, кто ее снял. Она ушла на дно, на днейшее днище. Потом был меч короля Артура, он ушел на, тоже на дно на дно. Как бы... Вообще ничему, я не понимаю, вот это классно было бы снять такой фильм за 15 миллионов долларов на Netflix, например, но за 100 и в кино, ну, ребят, вы... Как бы, как обычно.
1: Короче, я с тобой согласен в плане того, что это кино абсолютно не должно было выходить э, сейчас. Выйдя оно лет 20 назад, оно, может быть, смотрелось в свое время актуально. Слушайте,
2: я же, я вообще, я пропустил еще жури для Скота. Был исход цари и боги, который, ну, ну так себе выступил. Был еще Робин Гуд, который, ну, прям провалился тоже с Мэттом Дэймоном. А я с Расселом Кроу, вернее. Не было там это, да на чушь несу. Но это, типа, пятый. У Инли один фильм хорошо в прокате собрал вот на эту тему. И он такой, ну, я попробую пятый раз, может, получится.
1: Короче, я постараюсь донести мысли еще раз. Давай. В этом фильме, чтобы вы понимали, порево, жопы, члены, кровища и все настолько как бы органично в этом плане смотрится, то есть оно оправдано в кадре. Не так, что вот мы тут, значит, женщин не насилуем, тут у нас чистые такие приятные персонажи и так далее. Нет, это вот прям грубое такое повествование, которое достаточно правдиво со со зрителем общается. Нет каких-то вот пафосных или лже-моментов. Помните, фильм выходил с Тимоти Шаламы про короля? Король.
2: Кстати, интересно, что он раньше назывался на кинопоиске «Король», ну, «The King», сейчас называется «Король Англии». Вот просто они переименовали официальное название этого фильма в России.
1: Вот он выхолощенный, короче, был. Это кино,
0: которое... А мне нравится фильм «Король», мне кажется, он не не самый плохой.
1: В общем, «Последняя дуэль» — это абсолютно другая противоположность. Противоположная другость. Да, можно условно сравнить, там, не знаю, с первым сезоном «Игры престолов», там, да, плане повествования. Короче, фильм, он абсолютно не нужен сейчас зрителю. Только для реально ценителей кино, которые могут в нем найти интересную актерскую игру, сценарий там и так далее. Абсолютно, короче, ненужный фильм, мне кажется, в современном мире. Хотя он... Это парадоксально, но он пытается как раз-таки рассказать э, историю борьбы там женщины и так далее. Интересное кино. Я еще раз повторю, всем советую, обязательно смотрите, когда
0: оно выйдет где-либо. Окей, ладно, поехали дальше тогда. Кактус, переходим к теме. И у нас фильм от подписчика, который называется Маменькие сынки режиссера Федерика Феллини. И Николай Цугулиев, мне кажется, начнет. Да, друзья,
2: как обычно, зачитываем. Изначально мы. Можем сказать, что изначально просили другой фильм, но я о нем уже рассказывал и не будем говорить, что за фильм это будет интрига. Итак. Да нет, подписчик. не будет интриги,
0: мы не будем его смотреть, мы же его уже обсуждали, Николай. Ну, можно ну, сказать. Да. Можно ну,
2: сказать. Я, я хотел, чтобы была небольшая интрига. Ну, ладно, а пойдем, я, я, я скажу это в конце выпуска, чтобы вы дослушали, какой фильм а, нас изначально хотели. Ну не в, в общем, итак, red v. Red V. Red 5, возможно. Приобретает подписку уровня Квентин Тарантино и предлагает нам вот так вот. Давайте тогда, маменькины сынки, 1953 года. Отличное начало для знакомства с творчеством Феллини. Вот так вот, Действительно, мы сегодня будем обсуждать фильм, который называется «Маменькины сынки». Это итальянский фильм великого режиссера Федерико Филини. Но я так понял, что вот прям сразу... Мы все не супер как бы в восторге от фильма оказались, наверное, возможно, а потому что у нас были какие-то завышенные ожидания, что филини это что-то должно быть великое, великолепное, невероятное. Ну, давайте,
0: давайте так, у нас Женя смотрел «Сладкую жизнь», ну, вот. Поэтому Женя уже знаком хотя бы немножко. А мы с Николаем вообще просто быдлогопники. Для нас вот это вот вообще первый раз. Ну, чтобы вы понимали, и... сладкая
1: жизни у меня 10 стоит.
0: А, да, и вот уже Жени сладкой жизни стоит 10. И, как бы, конечно же, я тоже хочу посмотреть, чем сладкая интересно,
2: жизнь. Интересно, в оригинале фильм называется «И вителони», то есть ну, во множественном числе существительное. И это существительное переводится как один вариант «большой теленок», Ну, типа взрослый теленок. Или второй вариант «Великовозрастный шалопай». Мне очень нравится, как бы, человек, который этот словарь писал. Вот так и переводится прям «Великовозрастный шалопай». Вот реально,
0: этому фильму больше подходит «Великовозрастный шалопай», чем «Маменькины сынки», но, видимо, они так решили. Ну, короче, понятное дело, что вот есть, э, ну, есть как феноменный был такой человек, как Федерико Фелини, который умер уже очень много лет назад, и что у человека 5 Оскаров и миллиард других наград, но самые его известные фильмы — это фильмы «Ночи Кабири» и «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь». Это фильмы, которые мы еще не посмотрели, там, не все. Мы их еще посмотрели, конечно, мы их обязательно посмотрим когда-нибудь в своей жизни. У меня как бы есть план посмотреть все знаковое кино, когда-либо снятое, но Просто до этого еще не дошло. вот. Но вот мы начали с фильма «Маменькины сынки». И он нам не очень понравился. На самом деле, мне кажется, по довольно объективным причинам вот в 2021 году. То есть вот называть, например, фильм «Маменькины сынки» великим фильмом я бы вот не стал. То есть, конечно, я, я верю, что филини великие и другие фильмы меня вскроют. Но вот по-хорошему, если уж прям совсем опошлять, то «Маменькины сынки» это вот какая-то такая... Это какая-то такая очень банальная, причем плохо сыгранная актерская история которая заканчивается в духе э, фильмов Жоры Крыжовни. Фильмы
2: Горько. Фильм да, Горько", там Горько", да. То есть Филь, это... У фильма с очень странным смыслом, она заканчивается очень странным месседжем. Нет, у нее очень странная давайте, мораль, она какая-то кривая. Вот к, к сюжету. Ну, то есть, 53-й год, вот прям в это время все происходит, нам показывается какой-то небольшой итальянский город, провинциальный у моря. Видно, что он как бы город не столичный, потому что постоянно все таки ой, поедем в Рим, поедем в Милан, там работа, там хорошо. И нам показывается вот сходу примерно нам показываются 5 друзей такого возраста, вот им прям по 30 или чуть больше. Там на самом деле даже немножко непонятно, потому что некоторым друзьям кажется, что им уже ближе даже к 40, лет. например, там там у них такие еще эти имена, все, все смешные. Моральдо, Альберто, Фаусто, Леопольдо, Рикардо. Вот. И кому-то из них кажется, там, кому нибудь вот Рикардо, человеку, который... А, который а им живет, там 7, вот, где-то сестрой. реально по
0: 33. Вот им вот.
2: по 30, но как будто бы ближе уже даже на 35. Не, между что... самим
0: актером, я прям посчитал. Да, я, я
2: согласен. Да. Это я с тобой да. согласен. Я тоже, это я тоже считал. Но они так взросленько выглядят. Вот, нам показываются как вот молодые люди, которые, ну вот, они просто занимаются займа- в городе тем, что они просто в большом счете по улицам слоняются и ничего не делают. Там такая мини-завязочка происходит в том, что один из друзей, значит, переспал вот с одной девушкой, и она оказалась беременной. и он такой, ну, я кто куда, а я уезжаю отсюда в Милан, типа, ну, я там на работу найду. Но, э, нет, молодой человек, вы отправляетесь под венец, в общем, женщина от вас беременна, поэтому вы никуда не увидите. И так и получается, женится Фаусто, э, Фаусто, Фаусто, наверное, ударение немножко нужно правильно говорить, женится Фаусто на э, девушке по имени Сандра, и как бы дальше тоже просто происходит хаотичные события достаточно, то есть нам просто показывается, как этот молодой человек по имени Фауста, он как бы ж- на ней женился, но вот он просто весь фильм занимается тем, что он э, это вот будет из песни дискотеки «Аварии за колебалты». Он просто лазает по городу, ласкает женщин. То есть весь фильм чувак просто ходит и пытается в подворотник какую-то, какую-то женщину поблапать, Нет, давайте предложить так, там, это ей просто... секс, поцеловать. Ну.
0: Это, это просто да. на самом деле. Я, конечно, верю, что там поправочка там, на культуру и на то, что итальянцы — это итальянцы, они обильные, они всегда целуются, они такие, значит, все. Но... Э- вот с поправкой на 21 год Это выглядит немножко мерзенько Ну то есть чувак буквально сидит а, в кино со своей женой Рядом сидит какая-то женщина Ну то есть его жена, на минуточку, актриса, которая играла его жену Ей там 17-18 лет, она совсем молодая была И она как бы в самом начале фильма, типа ее персонажу дали какую-то там награду типа, Она, хрис, она выигрывает красивая. в
2: каком-то конкурсе красоты местного этом, и, она действительно, и она
0: действительно очень красивая Ну то есть она юная и красивая а рядом, значит, вот и вот они пошли в кино, и рядом сидит какая-то женщина уже лет там 35-40. Или, Ну, хорошо, лет 30 вот так. Она тоже очень красивая, э, но она такая, видна такая с багажом, такая взрослая уже, ну, как бы, э, прошедшая некоторое дерьмо, и он просто начинает, вот, типа, сначала он ее там ногой трогает. А потом, значит, второй раз ногой трогает. Потом она уходит из кинотеатра, он говорит жене, погоди. Он, я и он бежит он... за
2: ней просто, он, он... ее зажим... Вот, просто, бежите... Грубый глагол, но другого слова, как зажимает в просто просто... Ну, не он ее там не... В подъезде
0: зажимает, буквально сразу начинает не целоваться, вот, и, ну, короче, это, это просто очень странно.
2: Потом они еще идут в кабаре, он там э, э, значит, какое-то, значит, какое бы слово, какое-то танцовщицу какую-то, он тоже там в кровать за это самое, и... Вот этот фильм, ну вот он в целом, как бы он рассказывает про всех этих друзей, что они, как бы, все живут на шеях у родителей, они тоже не целиком в этом виноваты. Потому что это вот послевоенная Италия, и как мы помним, фильм, который похитители велосипедов, он снят примерно про ту же эпоху, то, что сложно было найти работу, но ее сложно было найти тем, кто ее искал. А эти, как бы, люди, они реально ну, вроде не занимаются этим. И. Самое, то есть тут можно как бы спойлерить но давайте мы поспойлерим потому что и, и, вот сейчас спойлер фильм заканчивается тем что э, типа пристав к пяти женщинам э, причем вот просто даже на своем даже на своем рабочем месте вот он его устраивают фауса устраивают на работу в, в антикварный магазин и он такой о идеальная идея будет пристать там он к тоже, жене да. владельца магазина. Что говоришь? Да, да, я, там он тоже зажимает. Типа, идеальная идея будет зажать вот эту женщину тоже. Жену, значит, друга э, зятя своего. Да, зятя, честь. Я, я перепутал. Короче, жену друга отца его жены собственной. Это, это просто идеальная идея потом еще украсть эту статую, пытаться продать ее. В общем, Фильм заканчивается тем, что вот совершив кучу этих абсолютно каких-то ну, ну таких вот прямо э, с очевидно плохой моралью де- действий, он просто возвращается домой, такой, его как бы, и ремнем, ремнем бьет его Это папа, и он такой, такой бежит обратно к он просто прибегает домой. Да, он просто прибегает к домой к жене, и жена такая, ну да, вот типа мы ок, мы вместе. И <laughs> что это за в чем мораль фильма? Ну, что можно просто что угодно делать, противозаконное, противоморальное. И как бы ты такой, переходишь домой, и ок, и окей, ок, тебя простили. Ну, тут как-то, то то Что? Что хотел фильм сказать?
1: Поэтому не зря мы вначале вспоминали Юлию Александрову.
2: Именно. Потому что это реально, вот это вот, это экранизация, вот реально. Ладно! Я тебя принимаю,
1: этом. Ну, ну, как бы, куда? по идее, главная мораль в конце О том, что только один из них Берет, бросает все И уезжает на поезде Куда-то Ну, в общем, он берет, садится на поезд И, наконец-таки, уезжает из этого провинциального города И это, как бы, подчеркивает Идею о том, что вот, поезд и путешествие куда-то в неизвестности Из города это символ того Что человек теперь готов взять на себя Ответственность
0: И, Надо вообще сказать, что м- маменькины сынки Он называется э- по-, по крайней мере по Википедии Потому что это чуваки, которые вот живут в своем этом Римене. Тут, если что, действия происходит в городе Римене. А,
2: а, там и... даже есть указание, я просто думал, что это абстрактный город у моря. Да, ну, ну он... это,
0: это как бы в фильме просто никто его не называет, но так как фильму уже 70 лет. Uh, <laughs> как бы это просто известная информация Это, значит, живут в времени И они оттуда не, как бы не уезжают И вот они такие вот великовозрастные реально бездельники uh, Которые по большей части Они просто слоняются То есть все их как бы uh, то есть все их время это либо вечернее пьянство, либо просто как, какая-то вот такая слонямба. Они там садятся в машину, куда-то едут, что-то труд, ходят по пляжу. Ну, то есть это абсолютно и куча таких микросквозных историй о том,
2: что и они там... такие типа как мы в 16 лет с тобой, да, 16, только, 17, только, да,
0: только только да, только. Мне кажется, это как любой, мне кажется, и Жека в, этот, в свои 16 лет был не таким серьезным молодым человеком, как сейчас, знаешь, вот тут, как бы, просто с Женей не были знакомы в 16. Мы познакомились с Женей в 18 Единственная наверное, идея, 17, которая 18. меня
1: во время фильма преследовала, это о том, что как бы нужно взять свои яйца в кулак и уехать от родителей своего этого э, Запердольска, да, и стать уже ответственным мужчиной, который не слоняется по городу, да, а берет на себя ответственность.
0: Просто фишка в том, что вы замет Вот смотрите, вот, вот у фильма... Почему вот фильм, на мой взгляд, не супер, да? Почему он не удался? Потому что у фильма есть как бы несколько заходов, которые могли бы быть развиты интересно, но в итоге они не развиты никак. Но ну, вот смотрите, главные герои — это типа бездельники, которые живут там с родителями. Но ни разу за весь фильм никого из них не упрекнули в том, что они типа не идут на, на работу. Единственное, кого упрекали, — это персонаж, вот который там значит, но обрюхатил там... девушку.
2: У них там был все-таки этот самый типа конфликт с работягами на дороге, типа они. Вот я думаю, что вот это и было вот выражение того, что они а, оскорбили дорожных рабочих, а, домошник, а, а, дорож, а да, они оскорбили дорожных рабочих, дорожные рабочие в ответ им сказали, вы не работаете. Типа. ну, как, не, как я бы, нет. Вот это тоже, это, героя, это,
0: это, тоже это...
1: его шеймил за это.
0: А, да, батя его шеймил. Но я говорю, что главного вот. А, то есть шеймили только главного героя, но потому что, типа, вот ты там ребенка заделал, а семью не кормишь, иди работай. А всех остальных на эту тему его друзей не дергали. Один там спокойно писал свою пьесу там несколько лет, второй вот, у которого там сестра Ольга, я просто запомнил, что вот это там арка женщины, которая влюблена в женатого мужчину, и вот. И как бы это, это просто абсолютно, вот он вообще ни хрена не делает. Как бы у него есть мама, о которой надо заботиться, но он не делает ничего. И в конце у него там есть тот момент, где он там нажрался. Короче, грубо Духает. говоря, каждый из этих персонажей получает какое-то раскрытие. Да, там действительно показывают персонажей, что вот, то есть, раскрытие в том плане, что а, у них у каждого есть какая-то своя центральная сцена, у каждого из героев. Но при этом заход про то, что они маменькие сынки, он как бы сливается, потому что им про это даже никто ничего толком не говорит. За ход про то, что главный герой плохо себя ведет, и он должен в конце получить как бы наказание, он сливается с хэппи-эндом абсолютно бессмысленным. Вот. И еще меня очень удивило то, что Моральдо, один из вот героев, по ночам тусуется с каким-то подростком. Вообще вот это просто, этого вообще что? Ну, то есть, я, конечно, я сейчас не буду говорить о том, что 21 год, там, зови меня своим именем, вот это все. Нет, но, то есть, тут никакого намека нет. Но к- какой-то, знаете, эротизм такой немножко присутствовал во взгляде Моральдо. Знаешь,
2: я немножко подумал об этом, но потом он подумал, что я думаю, это в этом нет ничего такого. Нет, в это этом просто... нет ничего такого. Потому это что 53-й просто 53 год... встретил и это он просто встретил подростка на улице знакомый такой. А ты что делаешь? Что такой? Я на работу. Такой такой. На работу. Это работа? Это это работа? Он встретил
0: незнакомого подростка. Он не знал этого чувака. Он же спрашивал, как его зовут вот это все. Да я. встретил просто просто ребенка и потом он с ним несколько раз тусовался по ночам. Я такой думаю. То есть, короче, я, я сейчас ни в коем Подожди, случае... мне кемя кажется, ребенок, на, на, на должен, к, ребенок должен... На педофилию просто...
1: Ребенок должен был что-то символизировать. Вот.
0: Да, ребенок должен был что-то символизировать. Вот, ты прав. И они в да конце прощаются с этим ребенком, который... Да, они в конце прощаются, но все равно... Хорошо, но какая функция этого Да, я, я просто как-то не понял. Сильного нет. Короче, вот есть поэтому не, ну, ощущение, ну, почему они, что... там на звезды,
2: они на звезды смотрели там. А, ребенок, может быть, он такой, а ты там хотел бы бывать? Он такой, я бы хотел бы бывать, типа, где угодно, кроме этого. Ну вот... Понимаете, просто фишка в том, что
0: это уже не первый фильм Филини, это типа там, не знаю, уже 15 его фильм, вот я смотрю там, или 20-й, или 30-й вообще, там, фильмография у него огромная. А, и, и как бы он уже должен был, ну, набить руку, да, вот к, к этому фильму, но что-то вот, видимо, пошло не так, потому что я, правда, я его смотрю. Это четвертый
2: фильм Филини.
0: Почему четвертый? Я вот посмотрел, там просто миллиард... Маминкин, в смысле. По, по хронологии? Я смотрю по фильмографии, может быть, я, конечно, сейчас... Я смотри,
2: а, фильм ну... 53 года, фильм 20 Он это... этот фильм снял в 32 года, он, он мой ровесник. Вот я бы сейчас пошел бы и снял бы такой фильм. Ну и как вот.
1: бы это... Рештый <святый> наверное, режиссера. Не Он же про себя это говорит и
0: озвучивает даже да, последнюю... Да, там есть какие... Нет, нет смотрите, если Моральда это его как бы лирический герой, то это норм. Ну то есть про мальчику все равно непонятно, но то, что он там хотел уехать и уехал, это норм. Просто... То, что это четвертый фильм, все, я все понял Это его четвертый режиссерский фильм А до этого у него там было штук 30 сценариев Он просто писал очень много сценариев до этого а, Вот, но тем не менее Четвертый фильм, и вот опять же, что-то, что-то пошло не так а, С точки зрения вот Как бы, с точки зрения морали с точки зрения... А, ну и давайте опять же не забывать На мой личный взгляд, здесь просто нет практически Хороших актеров, то есть я просто вот смотрел И они прям плохо играли Если нет, сравнивать ну я, это Тут, тут я не согласен, согласен? Да, не не согласен, вы не согласны. Кажется, а я том, что вообще...
2: нормальные роли, нормальные роли для 53 года для такого трагикомического фильма, ну просто вот мы, мы
0: смотрели фильм похитители велосипедов итальянский итальянский неореализм это там 47 или 48 год и там непрофессиональные актеры выглядели в кадре естественнее чем вот эти чуваки то есть вот тут мне прям показалось что это слишком какая-то театральщина местами ну вот, ну то есть, например, эта девочка, которая, Леонора Руфа, да, которая играет жену этого Фауста, она, ну просто буквально вот самый заштампованный вообще персонаж, которая вот это, ах, хватается за голову, там, ну прям вот такая, к- супер клишированная, и опять же, я бы, может быть, и не приставал бы к тому, что, ой, ну это же там 53 год, но, а, но были похитители велосипедов, уже были к тому моменту, который прям очень крутой и драматургический вообще фильм. Поэтому здесь я, ну, то есть мне очень, короче, вот что мне понравилось, так это вот как фильм снят. Мне понравилась операторская работа, мне понравилось, то есть там были прям прикольные пролеты даже, какие-то персонажи. А вот, мне понравилось, как они показали. То есть у фильма, в общем, у него есть настроение, у него есть стиль, а это однозначно прям очень круто. А при этом очень похоже на советские фильмы, я считаю. Вообще, тоже. ЖУ,
2: это, это невероятно похоже, там даже эти, извините меня, лица актерские, вот этот мораль, да, я такой, ну, это просто советские студенты с фильма, вот Согласны? С
1: Нет, я вообще да, да. с вами не согласен.
0: Нет?
2: Ладно, просто Жека больше посмотрел, сколько кино. Кстати, одного из персонажей по имени Рикардо играет брат режиссера Рикардо Филини, Так что вот, во вот, вот, чтобы вы знали.
1: Вообще, на самом деле, я тоже склонен к тому, что фильм мне не очень понравился. И я даже объясню, почему это тот фильм, на котором я прикорнул. Потому что вот идет какое-то повествование, и оно повторяются друг за другом, и вот они что-то общаются, и я пока не вижу в фильме какой-то вот линии, да, повествовательной, которая бы меня зацепила, и они все говорят, 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 и какое-то вот это вот действие из раза в раз повторяющееся, которое говорит о том, что вот они такие бездельники, шляются, 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 и, вы знаете, я где-то на 35-й минуте условно так, у меня голова такая в бок
0: куда-то пошла. Я говорю: так, стоп. <смех> я сейчас смотрю кино, хватит спать и так далее. Ну, в общем... Слушай, ну хорошо. А вот, то есть ты... Вот, давай так. ну То есть тут понятно. Ну вот ты смотрел «Сладкая жизнь», поставил ему 10. А «Сладкая жизнь», а, она длится 3 часа аж. То есть этот фильм долгий. Как бы для двух часов. То есть я прям уже ждал, когда он закончится. А, вот. А тот идет 3. И вот как бы... А, и, и тому ты поставил 10. То есть ты хочешь сказать, что Филини вдруг там за пару лет резко сделал прям экшн-кино. Ну, как бы в своем жанре и прям не оторвало. Там
1: все-таки не экшен кино было, но точка финальная, когда фильм заканчивается, это вот ощущение того, что ты посмотрел шедевр. Однозначно. И в этом плане, конечно, да, фильмы абсолютно разные для меня. Хотя стиль режиссерский, он в маменьких сынках, мне не нравится это название, ужасное.
2: Давайте говорить, велик, худож... если бы это был художественный фильм великовозрастный шалопат, шалопа. Ну... Вот...
1: Короче, вот в маленьких сынках» режиссерский стиль, он абсолютно чувствуется. То есть, да, как э, повествование строится, как персонажи представляются и так далее. Но они абсолютно на разных плоскостях в плане наполнения находятся, потому что то, «Маменькие сынки» они мне ничего не дали. Вообще, с точки зрения морали какой-то и восприятия жизни. Я, может быть, чуть-чуть вспомнил себя в свои 15 лет, когда я бродил по городу, финал консервной банки и так далее. Зажимал даму в подъезде. Ладно, такого не было. А вот. А «Сладкая жизнь», она, конечно, абсолютно интеллектуальное кино, которое тебя впрягает в историю, и когда фильм заканчивается, занавес ты рукоплескаешь происходящему на экране. Тут однозначно там «Сладкой жизни» 10, мамин кем сэн, кам, я не знаю, 6.
0: Ну, 6, я, наверное, конечно, это конечно, для него это, то есть я все-таки считаю, что... Фильм, ну, фильм я, в целом я неплохой, но просто. Я,
2: я все равно хочу обратиться к Редве. Типа, спасибо большое, что вернулся к нам э, с подписочкой после времени, которое прошло. И спасибо большое. Ну, все-таки это не, такой не лишний опыт. Интересно. Интересно. Нет, для меня это было же, прям
0: абсолютно хорошо, потому что да, я. Что же такое Фелини?
2: Потому что мы, мы с тобой, кто же такой? Э, кто же такой великий режиссер Фредерико? какого а, а, Какого? Плох. Тот, кто, 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 кто Домотает до этого момента И, ну, допустим, услышит только с этого Момента, то поймет Подумает, что я идиот полный ну, Ладно, в общем Спасибо большое за заказный фильм У нас там, наверное, дальше тоже что-то еще есть Так что будем, будем смотреть
1: Извините, что я вас перебиваю Вот, Я открываю трейлер И там написано «Шедевр мирового кинематографа» И я думаю, почему я поставил 6? Шедевр уже мирового кинематографа. Интересный случай.
0: Ну, я с твоей шестеркой просто не согласен. Ну, ладно, мне это 6-7, плохо,
1: конечно же, наверное, 7. Просто 6 для меня, потому что этот фильм мне ничего не дал.
0: Но этот фильм мне ничего не дал. На самом деле, этот фильм, по большей части, он вряд ли кому-то что-то даст. Именно, именно из-за того, что в нем а, как бы единственная линия, которая, в принципе, достойна внимания, это линия того, что... А, иногда нужно как бы оставлять прошлое, да, ради чего-то хорошего. Но так как здесь нам не показывают ничего нехорошего ни хорошего, не вообще в принципе ничего не показывают толком, просто такие зарисовочки. Здесь просто нельзя сказать, что затея удалась. Вот. Только, только, только в этом как бы можно докопаться. Шарлотт удалась. Вот, а, вот, не удалось. А, очень
2: это... забавно, что этот фильм вы, вы на кинопоиске его смотрели.
0: Нет, я скачал, простите Зачем,
2: если он есть в подписке Кинопоиска
0: Кинопоиск HD, Красавчики и так далее Но там я смотрел На итальянском субтитрами в 4К Ремастер, Реставрэйшн, вот это все То есть я прям, мне, поэтому, может быть Мне и картинка понравилась, потому что мне там прям все хорошо было
2: Мне эта картинка тоже понравилась Короче, а там были, в общем, если смотри Не знаю, как было ли в вашей версии Написано вот это огромное вступление О том, короче, если смотреть на Кинопоиске там написано, да, да,
1: да. что... Да-да-да, та-, та же самая а, версия, да.
2: Да-да, вот это вот, это очень смешно, потому что вряд такой очень большой абзац написан и зачитан, что а, э- эти кадры были восстановлены из оригинальной версии 58, 53-го года, Э-э-э- какие-то кадры были восстановлены типа из музея, из римского музея кинематографа, эти кадры, звуковые дорожки были восстановлены из оригиналов, что-то там, какого-то итальянской национальной галереи киноискусства, и такой думаешь, вау, на этот фильм вообще дышать-то можно, если так много усилий было приложено к тому, чтобы его восстановить, его вид. Но он, правда, выглядит очень хорошо вот в, в нынешнем виде, Николай. Но то, что ты, конечно, скачал, я, конечно, максимально не одобряю, потому что. Ну, да,
1: вообще, как-то мог.
2: Да, ты-то максимально не одобряй. Ой, не одобряешь. Матом, мат, мат не одобряю тоже. Максимально.
0: Никакого мата вообще-то все просто ачепятка. Да. Ладно. Отчепятка.
2: Да, друзья, едем дальше. Да.
0: Ну так едь, давай, мы ждем, когда ты пойдешь дальше,
2: а ты все все не заведешься. Все, поехал. В общем, друзья, наступает локдаун, наступает осень, вернее, осень не наступает, она уже, я бы сказал, так конкретно уже вошла к нам по самый самый ноябрь, я бы так сказал. А а это что значит? Это значит, что время смотреть «Дома сериальчики» в большом количестве выбирать самые лучшие сериалы.
0: Нужно, конечно, здесь упомянуть, что Николай Цигулиев в последнее время он просто саботирует, в принципе, кино, и он только смотрит сериалы, и когда мы не можем посмотреть все сериалы, которые смотрит Николай, и Николай смотрят невероятное количество сериалов, он еще и шеймит нас теперь, то есть он говорит, что вот, да мое мнение для вас ничего не значит, а я такой говорю, блин, Николай, да я просто не успеваю. Блин, я только, что,
2: я только что забыл об этой обиде и пытался не думать о ней пять минут, но ты ее напомнил снова... Просто я считаю, что в целом в последние годы кино в целом умерло. И те несколько фильмов, которые выходят, это, ну, они просто выходят, чтобы забить время в ожидании следующей серии сериала, сериалов. Как бы очевидно. Потому что вот только что вышел третий сезон сериала «Ю» на Netflix. Вообще великолепный сезон. Сейчас я не останавливаться не буду, может, попозже еще скажу, потому что сейчас о другом говорим. Потом также «Американская история преступления». Вот в прошлом выпуске я рассказал, меня очень захватил сюжет про Билла Клинтона. Он тоже еще выходит. Еще три серии осталось, или четыре мне посмотреть. А, поэтому, да. Вот. И сейчас... Выбор пал на сериал Наследники. Почему же я начал его смотреть? Во-первых, этот сериал, как ни странно, я не могу сказать, что я давно о нем знал, но в списке сериалов, которые нужно посмотреть вот у моей Ани, этот сериал был давно. И в какой-то момент я обнаружил, что на метакритике у этого сериала с каждым сезоном типа рост идет. Вот прям такой там, типа 78, 84, и у третьего сезона рейтинг типа на метакритике 92. И я такой думаю, Вау! Потом еще обнаружил, что. А второй сезон очень сильно обласкан премиями «Эмми» и «Золотым глобусом», то есть там и за главную роль мужскую есть, и за второго плана мужскую роль есть, и за драматический сериал главный, то ли, то ли, то ли, то ли «Глобус», то ли «Эмми» есть вот, за второй сезон. А, я подумал, вот это прям то, что вот стоит смотреть, тем более, то есть я захотел и в списке и в списке у моей, они тоже этот сериал есть, ну, значит, надо смотреть. Да, я просто не первый открыватель этого сериала, как вы понимаете Ну и тоже, как только он вышел, его на- начали Немножечко х- хайповать Хайпить в некоторых местах То есть, э- конечно, это не игра в кальмара Ну и слава богу Потому что, как- когда уже просто ну, Футбольные клубы начинают снимать Приглашения на матчи в стиле какого-то сериала Это уже это сериал, но ну, все Это уже не неинтересно смотреть Так вот, что же такое «Наследники» «Наследники» это сериал Сериал от HBO То есть, наша любимая в начале серии будет, никуда не денется, это сериал HBO, как бы, который а, рассказывает нам про империю медиамагната. Как, вот, то есть там первая серия начинается с того, что вот нам показывается, что вот есть такой Логан Рой, его играет актер Брайан Кокс, ну, в принципе, известный актер, хотя... Вот, но у меня из ближайшего, где вот он играл так, чтобы прям вот... Он, он играл в трое трое фильм, помните, да, Пеплом. Четверо.
0: Uh, да. Я, я что-то, честно говоря, не помню, где Брайана Кокса мог видеть вот...
2: Нет, знаешь, у него 287 фильмов У него, него сыграны Он играл в вот, ну, невероятном количестве фильмов вот не знаю, В трилогии Борна Он играл одного из боссов Короче, ну много где в целом. Вот он играет как бы Как раз таки Он играет вот главу этой медиа империи Которая называется Star Royco Это корпорация Он как главой империи и У него есть как бы четверо детей У него есть значит, трое сыновей э, Трое, трое сыновей И дочь И тоже это все очень интересные роли, то есть одного из детей, одного младшего сына играет Киран Калкин, то есть один из семейки Калкинов, и он играет такого супер ироничного, поганенького героя, они все супер богатые, очевидно, мы делаем делаем поправку на то, что они ведут себя как как богачи, и вот Киран Калкин у него тоже есть, у у всех есть номинации на все многочисленные премии актерские за сериалы. Ну, Я Кирин возьму... Калкин
0: вообще классный, на самом деле. Общем, он мне, он, он, он тут, он мне он, он, нравится, он, в принципе.
2: Он, он очень. Он классный. роскошный, он тут очень смешной. И самое ну, забавное, что он тут... Вы... Короче, вот он выглядит, на самом деле, Кирин Калкин, в этом сериале он выглядит, как, а, знаете, как Гарри Поттер-курильщика. То есть <с вот он выглядит примерно так же, как сейчас выглядит Дэниел Редклифф, но у него такой голос, такой немножечко девчачий. И вот и он, он прям по ганце играет. То есть там прям очень много моментов сериал, где он постоянно предает, в последний момент дает заднюю, как должен что-то сделать. Но все равно его персонаж как бы он вызывает невероятную симпатию, просто за счет харизма главного героя. А...
0: Так а тут э, что? Вот этот Логан
2: Рой, он типа умирает и хочет им нет, передать? Нет, Или нет, он... в том-то и дело, что вот э, сериал начинается с того, что как бы Логан Рой, как бы, ну, вроде бы, вроде бы, готовится к тому, что вот завтра вот, и нам известно, вот это вводные данные, завтра как бы, вроде бы, Логан Рой должен передать бразды правления, ну, э, бразды правления как бы, в Директоров, он должен передать своему среднему сыну. Не старшему, а среднему сыну, который играет актер Джереми Стронг. Кстати, тоже неплохой актер. У него тоже есть «Золотой глобус». У него есть за... Блин, или Эмми. Я, короче, путаю. Ну,
0: Джереми Стронга я видел больше, чем... В
2: В «Джентльменах» он играл, например, вот он играл русского олигарха, который... Не, не русского. Короче, он играл злодейского олигарха он играл в «Джентльменах» какого-то, который вот пытался Мэдди МакКонахи вроде прижать или того. И в суде на Чикагской Семерской, на семерской он играл. А, вот, Джейми Стронг, он тут как бы вот играет, а, он средний сын, который, вот он управляет делами компании, тоже вот много чем управляет, и вроде бы все думают, что вот, вот завтра а, Логан передаст своему среднему сыну Кендалу образы а, правления компании. И вот это должно быть объявлено, но в какой-то момент батя такой, да нет, я не буду этого делать. И вот он говорит об этом так, то есть он прям говорит об этом типа примерно за час до того, как должен об этом сказать. Я еще посижу. А Кендалл такой... А почему? Тот такой... Ну вот, потому что у тебя у тебя кишка тонка, ты слабак, ты вот плохо всем управляешься. И причем Кендалл такой персонаж, вот он видно, что он в принципе что-то... Он такой прям бизнесмен, он что-то делает неплохо, у него есть свежие какие-то идеи. Но вот правда, в, в ключевых моментах он там косячит. То есть в, момент, в моменте, простите, когда нужно там собрать голосование за то, чтобы остановить отца. Он там опаздывает, потому что тоже не, не, не извесил все риски, не, не, не успел доехать. И, э, то есть, видно, что он, персонаж тоже, он, э, жена от него там ушла, потому что он на наркотиках тоже сидел какое-то время. Короче, все персонажи прям супер интересные в этом смысле. И завязка сериала в том, э, э, что, вот, значит, Логан вроде как собирается передавать образы правления сыну, в последний момент передумывает это сделать, и он просит всех детей, чтобы... Вот, ребят, давайте вот у нас есть наследство, типа такое, формальный договор нашего траста, нашего фонда. Я бы хотел в него свою вот нынешнюю жену внести. А как бы он... Не, это не их мать, это просто ну, новая женщина, которая там какие-то годы с ним живет. И они такие, ну, мы не уверены, что мы хотим этого делать. В, в этот момент а, у Логана, у него случается личный приступ. Ну, или какая, вот, какой-то, в общем, он потеряет сознание, оказывается, в больнице на несколько дней. Вот. И за это время все таки Кендалл и Роман, Роман это герой, который играет Киран, Киран Калкин, они считают, что мы должны все таки захватить как бы вот власть от компании. а потом они как бы захватывают, то есть мы такие, теперь я генеральный директор, а ты второй директор. Но в итоге их отец Приходит в себя, и то есть там прям начинается супер интересно, там невероятно, невероятные невероятно начинаются вот эти вот корпоративные игры, когда они такие давайте мы сейчас возьмем нового инвестора, который вот нас там, дает там, 3 миллиарда, он тоже ходит в совет директоров. Потом оказывается, что этот инвестор, он на самом деле принадлежит конкуренту. И там прям супер интересно. Каждая серия очень-очень разная. Там в, в одной серии они, они, они все приезжают на семейное ранчо, чтобы пройти, как бы семейную терапию с психотерапевтом, В другой серии они все тусуются в ночном клубе. Ну короче, он,
0: это, это типа такой сериал э, с легкой атмосферой, да, просто написано жанр драма. Ну, есть...
2: я бы не сказал, что она легкая, потому что там э, у всех персонажей там есть что-то такое, например, дочь, э, то, что там есть дочь Логана Роя, она не претендует на то, чтобы являться главой его компании, но она работает типа политическим консультантом у сенатора, а потом она переходит на работу к политическому консультанту, потом она переходит на работу к другому сенатору, который типа левых взглядов, и он мечтает уничтожить компанию Логана Роя, потому, ну, потому что в общем там невероятное количество таких моментов, постоянно Они Один пытается уговорить другого, давай ты проголосуешь в совете директоров за то, чтобы мы скинули отца. А то такой, да, я проголосую. А в конце он такой, ну нет, я не голосую. И там ты такой думаешь, а, как это получилось? Э, То есть тут прям все суперинтересные персонажи, каждый с хорошо прописанными характерами. И нет ни одного положительного героя. Ну, у меня как бы, у меня вот вызывает симпатию именно вот тот сын, которого кидаю в первой серии, потому что он как бы бывший наркоман, конечно, не супер бизнесмен, но в целом он как бы тип хороший парень считается, вот как в моем понимании. То есть, ну, тут у всех свои интересы, каждый постоянно пытается с кем-то кулак договориться. Как бы вот в этой семье, типа у каждого свои скелеты в шкафу, там просто по, не то, что там по целому этажу скелетов у каждого. И каждая серия это каждая серия тоже разная, кусочек истории. Первую серию, например, снял режиссер Адам Маккей, о, который, вот, который, например, вот сейчас снимает комедию Не Смотри вверх с Ди Каприо. А, и, ну, много... Власть Адам Макке снимал, то есть... Ну, в целом, не сказать, что там дальше как-то хуже все снято, но еще и невероятные титры, невероятная музыкальная тема у титров, которую написал тоже, скажем так, придворный режиссер Адам, а, придворный композитор Адама Макке, который... Его зовут Николас Бриттл, который вот именно... У него мало... У него мало работы его портфолио, там все там 20 фильмов, но ко всем фильмам Адама МакК, он писал музыку, и тут тоже. Короче, я как бы вышла всего, на самом деле, сейчас два сезона, и третий выходит, там 4 или 3 серии вышло, поэтому, как бы, ну вот, это сериал такой, что-то в стиле форс, немножко в стиле форс-мажоров, но лучше. Прям тут интересней. Тут вот причем интересно, что тут такая немножечко полудокументальная как будто бы съемка с этими камерами, наезжающими на персонажей постоянно, как в сериале «Офис». И это прям придает такого тоже этого. Причем это всегда происходит в моментах, когда вот именно какие-то корпоративные офисные дела решаются. А вот когда они дома сидят и общаются, там уже более художественно снято. Я вот это заметил, мне показалось, что это интересно. Короче, очень крутой сериал. У него MDB рейтинг вообще 8,7. Ну, это много для МДБ. У нас 7,8. То есть я очень рад, что такой сериал есть, просто потому что вот он прям захватывает меня прям очень-очень сильно. Сейчас я пытаюсь вспомнить еще, что бы хотелось о нем сказать. Ну, короче, круто, мне понравилось. Я посмотрел пока что 6 серий первого сезона. Вот. И вот это я считаю тоже хорошо, когда на основании 6 серий можно сделать вывод того, что тебе что-то очень нравится. То есть, и, кстати, интересно тоже на, кино, на кинопоиске этот сериал, ну, потому что он есть, очевидно, в подписке медиатеки. Не реклама, а просто uh, for your information. Там Николай Тимбур забавно это этом покажется. Там есть много моментов в сериале, где uh, персонаж говорит, дай налей мне Смирнов со льдом. Перевод в субтитрах. Мне водку со льдом. Он такой, дай мне ключ от Теслы. В субтитрах. Дай мне ключ от электромобиля. Я такой думаю, ну, (смех) вы вы правда боитесь так (смех) произносить все бренды, которые не относятся к вам? Это просто уморительно. то есть,
3: (смех) по-моему,
2: это забавно. Вот, вот, вот так вот. Так что, Николай, ну, ты добавь в список, я думаю, то есть это это, это как бы драма, но она и комедийная, иро- может быть, ироничная. сейчас еще и Женю
0: заинтересует.
2: Может быть, я не уверен, я честно, я потерял надежду заинтересовать Женю смотреть какой-то новый сериал, поэтому, ну... Извините, а, пожалуйста,
1: вот. но нет.
2: Ну, как бы... Не,
0: мне мне понравилось, я, конечно, я уже тоже добавил все в список, но, Николай, я до него доберусь, наверное, через год. Нет, нет,
2: нет, я верю, но ты, как обычно, ты же можешь посмотреть одну-две серии, тебе понравится такой, а ну ну-ка подвинем 15 позиций в пункте и Да, просто это уже уже
0: превратилось, на самом деле, в какое-то безумие. Ну, то есть это даже вот не касается. Ладно,
2: сейчас я тебе еще расскажу, что тебе понравится. Еще есть персонаж, которого зовут Грег, который является внуком брата, главного магната. И вот его типа мама такая «Поезжай срочно в Америку, там тебя, твой двоюродный дед тебя устроит на работу». И он приезжает, и над ним все издеваются, гоняют его как курьера. И как бы, на самое смешное, что он такой подходит, говорит такой «Мистер Рой, вот мой, не забыл, как зовут его дедушка, говорит, мой дедушка, вот, вот он очень хотел, чтобы вы меня устроили на работу». Вот такой «Но мы не общаемся с твоим дедушкой уже 15 лет». Такой, а вы мне можете помочь? Он такой, ну, если ваш дед, дедушка попросит. Ну, короче, там вот все персонажи такие просто конченые мерзавцы, как бы, которые одновременно и притягивают внимание, прям радостно смотреть. И самое забавное, что ты даже не знаешь за кого ты болеешь вот в этом моменте, потому что а, у всех есть своя правда и все одинаково гадкие часто бывают. Вот так вот, да? Друзья, Ой. надеюсь, я кого-то заинтересовал, вот и слушателей, как будто вот, если вам нужен сериал на осень, обязательно вот смотрите. Круто, круто, круто. Я доволен. Сейчас, ну я думаю, что пока что целится в девятку, но как бы, конечно до десятки не дойдет, но в девятку целится очень крепко. Сериал, это мое мнение. Вот так вот. Кстати, уже параллельно четвертый сезон, насколько я понимаю, поэтому...
0: Это жуть, конечно. Вот каждый раз, когда какие-то вот сериалы... Я я сейчас, я все еще не отказываюсь от своих слов, что я за формат вот мини-сериалов, чтобы истории классные рассказывались быстро. Конечно, да, когда сериал прям очень нравится, вот всегда хочется, чтобы он был как можно дольше. Ну, типа, вот если он действительно крутой, вот, например, Тед Ласса, я бы его с удовольствием посмотрел сезонов в пять, если он как бы не спустится в своей крутости, но я боюсь, что Тед Ласса, там, на третьем сезоне он уже, как бы, исчерпает себя, то есть, там, я не знаю, что там еще можно показывать, вот, ну, максимум, там, еще четвертый сезон, но больше уже, как бы, нельзя. Вот, потому что, ну, вот, несмотря на то, что я, например, Тед Ласса, я вот прям люблю, и я бы его смотрел и смотрел, потому что мне от него как бы физически прям вот я чувствую себя приятно. А, но сейчас что-то вот прям список... Короче, у меня, в принципе, вообще сейчас случилось прям очень сильное контентное выгорание. Причем прям такое, ой, это, это как бы, понятное дело, что это все white people problem, но это я к тому, что мне просто ничего не нравится. Нас, и... блин,
2: Николай, вот, а вот... Поэтому попробуй включить то, с чего я у вас потому что я прям все, что я смотрю, Николай, у меня прям мой Ну, ой, класс ну понимаешь, что
0: вот, это, вот у нас у нас же немножко разные в этом все-таки плане вкусы, То есть я, я что-то включаю. И если это хорошо, то я думаю, ну, это да, это хорошо, неплохо, там какие-то моменты, но. Вот, чтобы я от чего-то именно в восторг приходил, то есть, да, конечно, сцены супружеской жизни, которые были вот там, условно, месяц назад, да, это вот потрясающе, на мой личный взгляд. Опять же, меня они прям вот очень сильно зацепили. Но, видимо, это из-за такого, из-за того, что. Uh, нам слишком много всего и надо смотреть и uh, вообще как бы это очень много всего интересного выходит и у тебя начинает не просто наслаиваться сериалы друг на друга, а у, на тебя, у, у тебя уже шедевры начинают наслаиваться друг на друга и ты как бы сидишь и понимаешь, что uh, у тебя сейчас выбор между третьим сезоном прослушки, который на минуточку очень интересный, uh, третьим сезоном Twin Peaks, который тоже очень интересный и еще куча всего и еще куча всего на подходе и как бы для меня сейчас вот то есть это это уже приобрело форму настолько какого-то Идиотизма, что я уже прям рад, когда что-то заканчивается, потому что я думаю, все, слава богу, больше к этому сейчас не приходится. И что-то новое э, брать, это, это как бы для меня, это просто еще один груз, который будет висеть. Это очень, это очень тупо. Э, вот, но вот так, и на, на самом деле, мы сейчас просто мы сейчас смотрим аниме, <laughs> который называется Ковбой Бибоп, э, потому что выходит на Netflix сериал. По этому аниме и пока что вот и бибоп это лучшее что я смотрел за очень долгое время если а, не считать вот сцены из супружеской жизни вот я там от каждой серии получаю огромное удовольствие но здесь у нас нет любителей аниме поэтому я не могу вам не, не могу с, с вами
2: нет я, я кстати думаю что я рано или поздно посмотрю то есть не ну чтобы ради тебя николай я, так я, что, я, пока я сейчас пока что не обсуждаю И
0: на самом деле я как бы Сериал на Netflix, и, скорее всего, вы все равно будете смотреть оба, потому что это будет хайп. Посмотрим, насколько, опять же, он будет, но, скорее всего... Но тут просто надо понимать, что... Вот «Ковбой Бибоп – это анимешная версия Светлячка. То есть это просто шикарно. Это космический вестерн с элементами джаза. Это процедурал. В каждой серии происходит что-то новое. То есть И вот реально, каждая серия, она просто кайфовая. И аниме там 98-го года. Я смотрю, а у меня как бы тоже история с тем, что вокруг меня буквально просто миллиард анимешников, и мне постоянно что-то советуют. И я там иногда вот там ради интереса такой, ну ладно, раз там один-два сезона, я там серии 20 минут, я включу И там 3-4 серии Я понимаю, что это полный отстой Или там в случае э, Атаки Титанов Я посмотрел целый сезон И я просто возненавидел его Вот И все, что советуют Ничего не заходит Я посмотрел Клинок Рассекающий демонов Три серии Помните Самый Самый Самое кассовое аниме В истории, что ли Там что-то на 500 миллионов долларов собрал в прокате Или 600 Или что-то такое Вот в этом, году Это была полнометражка Мы посмотрели несколько серий И я думаю Блин, ну это просто скучно Просто, то есть, может, он раскачается, но скучно. А ковбой Бибо, три минуты смотришь, все вообще просто. Вот он, он уже сразу хороший. Поэтому, ну, как бы редко, конечно, такое бывает, но да. Вот ты в этот раз, Николай, рассказал, сериал мне интересный И в прошлый раз рассказал сериал интересный когда мы теперь посмотрим. Хрен его знает когда-нибудь посмотрим. Ладно, Жека, давай, м- молчаливый Евгений, не любящий сериалы, расскажи нам про, про фильм, последний наш был. Да,
1: последний фильм, который мы должны обсудить, называется «Кошачьи миры Луиса Уэйна», и ты в прошлом выпуске уже закидывал удочку, ты говорил о том, что ты посмотрел его на пресс-показе. Да,
0: было Наконец-то
1: настал тот момент, когда я тоже смог посмотреть эту картину. Потому что, еще раз повторю, предыстория такая, что мы, когда смотрели, что выйдет на неделе, «Дня рождения», Надя, то как раз таки этот фильм и попался в списке премьер. И так как у нас два кота дома, и мы такие, ну конечно же нужно идти на кошачьи миры Луиса Уэйна. Но нужно понимать о том, что фильм-то называется в оригинале The Electrical Life of Льюис Уэйн. Никаких котов там нету. Если быть честным по отношению к картине, то конечно же оригинальное название, оно чуть больше описывает истину. Происходящего, потому что все-таки здесь давайте так, это биографический фильм, да, он рассказывает конкретно про человека, который, да, в какой-то момент начинает рисовать котов, и это его прославляет, да, и он становится знаменит. Но по большому счету здесь все-таки проблематика персонажа да, в том, что он несколько сходит с ума по стечению обстоятельств. У него вот эта вот мантра про электричество, которое витает в воздухе и является неким таким фактором, который влияет позитивно или негативно на людей. Вот он про это электричество сквозь весь фильм говорит. И, конечно же, прокачики молодцы, русские, да, Вольга вообще красавчики, что назвали фильм «Кошачьи миры», потому что это определенно продающее название картины. И мы поэтому на картину пошли. Но все-таки оригинальное название, оно ближе к истине. Картина клевая. То есть, смотрите, у меня уже два фильма за этот подкаст, где мне нравятся фильмы. Те, которые я посмотрел в кинотеатре. Давненько такого не было, наверное. И я что тот фильм, да, «Последний дуэль» советую, что «Кошачьи миры» Луиса Вейна советую. Почему мне фильм понравился? Почему я ему поставил 9, и я ему оценку даже не снижаю? Спустя время, то есть он у меня как девятка стояла, так и... Ну, блин, 9 — это, конечно, так и я это А я объясню, почему. Мне очень понравился момент, как показано счастье персонажа, его вот эти вот пять минут экранного времени неуловимого счастья, когда гармония присутствует в его жизни, потому что это показано так невероятно красиво, такие классные краски в кадре, такой невероятный цвет, вот это вот зелень, цветы, атмосфера, декорации и так далее, вот это настолько круто сделано, камера Идеально запечатлила этот момент. И я вам скажу, что немногие картины могут передать с помощью вот картинки реально момент идеального счастья. Этот фильм смог. И фильм к вот этим пяти минутам будет возвращаться на протяжении всего последующего хронотража.
0: Что-то я, честно говоря, не уловил вот эти пять минут, про которые ты сейчас говоришь. Смотрите,
1: «Пять минут счастья». У нас изначально картина про мужчину, который является единственным мужчиной в семье, да, и у него есть несколько сестер. И в какой-то момент погибает отец, и, соответственно, вот этому Луису Уэйну выпадает бремя, заботиться о своей семье. Видимо, у них что-то наследственное было, потому что у него сестра впоследствии да, от шизофрении скончалась, и его старшая сестра тоже такое ощущение, что чем-то вот таким страдала. И сам главный персонаж, он впоследствии заканчивает жизнь в психиатрической такой клинике. И у нас главный персонаж, он такой, немножко не от мира сего. То есть, короче, у него зайчья губа, да, и он страдает от своей внешности, и это передает из детства, когда дети, что они к нему относились не как к равноправному члену общества, он сбегает из школы и так далее. Ну, то есть, немножко такое состояние отрешенности да, социальной и так далее. Вот. И в какой-то момент э, появляется персонаж, горничная в их доме, который изменяет жизнь главного персонажа. Они встречаются, любят друг друга, переезжают жить отдельно от этой семьи, заводят кота, который меняет впоследствии кардинальной жизни вот этого Луиса Вэйна. И когда приходит известие о том, что жена главного персонажа больна раком, и она скоро умрет, то вот как раз-таки вот вот в эти пять минут экранного времени показывается, да, как они проводят вместе время, как они гуляют с этим котом, которого они подобрали во дворе своего дома, как этот кот развлекает эту жену, которая уже больная, лежит в постели. Короче, вот эти вот моменты прощания с женой, они невероятно восхитительные. Потрясающее, когда они наслаждаются жизнью друг с другом. И для меня это была вот, э, максимальная гармония, максимальное счастье от жизни. Да, и дальше, к сожалению, в реальности да, персонаж, вот эта жена, она погибает от рака груди. В фильме сказано, что у нее был рак груди, На Википедии, на самом деле, было написано, что у нее был рак чего-то другого. Не знаю, где правда. Но в любом случае, да, она погибает достаточно скоротечно. По-моему, три года они в браке прожили. И, соответственно, это является шоком для главного героя. Он немножко на этой теме начинает впадать в депрессию. И вот кот, которого они завели, Питер, он ему помогал, да, справиться с этим одиночеством, грустью, трагедией, да, он начинает его рисовать, и эти рисунки постепенно становятся известны, и он все больше и больше начинает рисовать котов, заводить котов, и как-то вот в этот кошачий мир въезжать. Безумно трагичная картина, я последние 10 минут экранного времени сидел с таким комком в горле, я, конечно, не плакал, но мне было тяжело дышать, и мне было очень больно от происходящего на экране. И когда фильм закончился, я не знаю, мне потребовалось пол-литра воды, <laughs> потому что у меня все пересохло, я хотел пить и как-то вот, вот этот вот груз тяжести смыть куда-то. И поэтому на контрасте таких эмоций, счастья и вот трагедии великой такой человеческой я поставил фильм 9 из 10. Ну и, конечно же, очень много котиков во второй половине фильма. Он их рисует, он иллюстрирует их, они постепенно, вот эти иллюстрации котов, они постепенно начинают отображать душевное состояние персонажа, когда от простых котов, которые ходят на четырех лапах, рисунки эволюционируют до абсолютно психоделических изображений, иллюстраций, где уже даже котов невозможно различить. Очень интересно потом почитать э, после просмотра картины историю этого персонажа и найти вот эти вот шесть картин, шесть изображений котов, когда уже старый наш главный герой Луис Уэйн находится в клинике и когда он нарисует шесть котов, шесть вот этих иллюстраций от э, еще узнаваемых изображений вот этих четвероногих, пушистых, до абсолютно невероятного какого-то абстракционизма, который уже не поддается даже, наверное, какому-то восприятию. Это, конечно, интересно.
0: Ну, я, в общем, у меня нет такого восторга, как у Жени. Я, конечно, такого... Ты
2: восьмерочку-то поставил, Николай.
0: Да, но фильм классный, фильм классный. То есть для меня вот... Во-первых, это не первая роль Камбербэтча, значит, когда он играет художника, который съезжает кукухой, он играл Ван Гога. Вот... И сыграл Камбербэтч очень хорошо Но традиционно То есть по большей части Камбербэтч Он везде плюс-минус одинаковый Он такой как бы немножко не от мира сего персонаж а, Он может быть только там в Докторе Стрэндж Не очень сильно на себя похож А так вот у него всегда герои С какими-то там определенными какими-то такими странностями Слушай, а где в Вангдове а, он играл в каком-то фильме 2010 года, то ли BBC-шный, то ли что-то там. То есть это, это не тот фильм, где играл Ван Гога, значит, Вильям Дефо, и не тот, вот не мультяшный, это вот еще раньше был. Ага, вот, а, точно, да-да-да, все вспомнил. А, да, а, соответственно, для меня вот фильм, он...
2: Называется Ван Гог портрет, написанный словами. Да, да, вот я, я про
0: Я просто провел ресерч, но сам фильм я что не читал. Фильмов,
2: фильмов про Ван Гога за последние 10 лет вообще примерно 5, и как бы.
0: Не, ну вот есть, если быть честными, то э, вот тот фильм, который, в котором играет Уильям Дефо, это вообще один из там, может быть, в топе лучших фильмов, что я смотрел, то есть он просто максимально великий фильм, я считаю, и он вот как раз для меня он был такой вот про про эмоции, про то, что такое вот, значит, чувствовать, быть художником и чувствовать мир не так, как чувствуют его другие, то есть это классно. Все-таки «Кошачий мир» Луиса Уэйна — это вот фильм не, все-таки не про творчество, а вот как бы про сублимацию, про то, что вот он потерял любовь, и в творчестве он обрел спокойствие. А вот, например, Ван Гог — это персонаж, у которого, в принципе, не было ничего, кроме творчества. То есть он чувствовал только, только вот единственную потребность своей жизни, и его не понимали. А все-таки у Луиса Уэйна у него немножко другая судьба. Да, там, конечно, у него вот эти вот сестры, пять там сестер, которые ни одна из них не вышла замуж, и главное там из них — это абсолютно вообще какая-то конченая стерва. А, вот. У самого у него, у него он такой немножко эксцентричный, странник. прям такой конченый стерва, чувак. Не, ну, оконченная стерва, а чё? Ну, в смысле, она, она его пилит буквально за все. он им приносит деньги, она пилит, она, ну, то есть она, она прям, как бы, все разы, когда они пересекались, кроме того, когда она уже умирала, она была просто невыносимая стерва, вот. И, как бы, когда она вначале на него гнала, я на минуточку, его персонажу было 20 лет, то есть, да, на него свалилось, там, как бы, бы там, быть главой семьи, но они хоть, но они, как бы, они требовали от него идти работать и зарабатывать деньги, чтобы они могли поддерживать их хороший образ жизни. Они были не на пороге бедности. Они просто были на пороге из перехода из такого крепкого среднего класса в нишей. И она как бы его вот за это ругала. Типа, иди там зарабатывай, пилила. Ну, в общем, я такой честно говоря, не очень понимаю, но это ладно. А, тут просто история не бедного художника, непризнанного, да, вот как это было с тем же Ван Гогом, а это история художника, который он... Как бы Это человек с талантом к рисованию, однозначным, да, то есть для него, вот, вот он очень классно говорил о том, что для меня нарисовать это просто 3 секунды, и вот он нарисовал двумя руками за 3 секунды, а, и это художник, который открыл, там, от, открыл для себя стиль вот, рисования котиков антропоморфных, а, значит, вообще открыл миру, что котов можно держать как питомцев, Значит, он был таким основным популяризатором вообще там в в Англии и потом в том числе в Америке. Котов как таковых, потому что там говорили, что вот собаки, они везде есть, а вот котов никто не воспринимал. А сейчас вот котики начали рулить. И как бы это режиссер, который буквально обласканный славой всю свою жизнь. Но его косяки были в том, что он там не патентовал рисунки. Что 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 там режиссер, по-моему? Режиссер, да, простите, художник который, он не патентовал свои рисунки, и из-за этого они как бы постоянно были на пороге того, что деньги закончатся, но при этом он все равно что-то придумывал, и деньги снова появлялись вот, мне фильм почему понравился ну, во-первых, актерскими работами, во-вторых этот фильм, он для меня он примерно как фильм «Маленькие женщины», то есть это просто кино про там, 19-20 век как бы про вот такие не, с, про, не, не про бедняков и не про ультрабогачей Просто вот про людей э, Такого среднего, среднего класса Конца 19 века Я такой жанр кино в принципе люблю Побольше чем например допустим пеплу да? То есть для меня это такой фильм Посмотреть это там может быть связано С каким-то определенным удовольствием Те же там маленькие женщины мне нравятся э, Поэтому для меня это примерно такое же кино Но вот как бы с поправкой на то что здесь э, Как бы потеря любимой привела к тому, что он стал популярным художником. Mm-hmm. А, и да, однозначно сильнейшая часть этого фильма, это, ну, то есть вот та, та часть, которая мне понравилась больше, да, это вот как раз его любовная история. Во-первых, в фильме не сказали о том, что она старше его там на 10 лет, даже больше. То есть это там как бы по фильму не совсем понятно, потому что Комбербойч уже не молодой, и его как бы омолаживали для фильма, и не совсем понятно, что у них там разница в возрасте такая большая. Вот. А, и вот это, это же как бы тоже в том числе был таким... был, как бы, конфликт фильма, то, ну, то есть, конфликт истории, да, как был Я просто, когда фильм закончился, мы там, значит, пришли домой, я прочитал тоже биографию на Википедии, мне просто стало интересно, что там действительно происходило, и они сняли реально все практически, как и было, за что им, как честь и хвала, вот. И, конечно, вот эта часть с, с, вот, с любовью, с тем, как он, ну, вот, как он там с ней флиртовал, как они друга полюбили, как они вместе жили, это очень классно, у меня просто не не вырисовалось, не вы ну, вот, наверное, я правильно Сказал. в общем, не было такого а, ощущения вот эти вот пять минут счастья, которые там уже не в голове, значит, вырисовывались. У меня нет. А, но для меня просто этот кусок был классный, а вот с момента, когда а, она умерла, и он начал там рисовать и становиться популярнее, для меня фильм уже стал не таким интересным, хотя, казалось бы, фильм он больше именно про это, про то, что вот из-за, то есть вот, вот, причина и следствие, да, но для меня вот история, причина, она была интереснее в этом фильме. В целом я от него просто получил большое удовольствие, еще и в том числе из-за визуального сопровождения. Мне понравилось, что когда у чувака начала съезжать кукуха, они так очень это органично вплетали, потому что он сам по себе такой немножко сюрреалистичный Ну, режиссер, все все время мне хочется сказать, художник. И вот эта сюрреалистичность, она хорошо передавалась и в фильме, и какими-то режиссерскими приемами, там, визуальными, монтажными. В общем, это было прям прикольно, и меня это не раздражало. Вот это... Важно. Потому что иногда бывают какие-то...
1: Я бы, наверное, хотел подытожить, сказать о том, что, ну вот с технической точки зрения, для меня, наверное, операторская работа здесь лучшая за этот год, который я видел однозначно. Я бы за операторскую работу. Адюна. Дюна? Нет, Дюна ничего такого. Здесь все-таки вырисовывается какой-то стиль, который на фоне всего остального явно более яркий и более самобытный. Ну, короче, вот операторская работа мне очень понравилась, но все-таки для меня фильм, он не просто как маленькие женщины, о том времени и так далее. Для меня фильм прежде всего о непрекращающейся внутренней борьбе человека, у которого есть какой-то конфликт с окружающим миром, но который не бросает все, не срывается и находит в себе силы как в себе, так и внешне, с помощью женщины, которая его полюбила и поняла, который на протяжении вообще вот всей картины борется со своим нутром и с той данностью, которая вот у него сложилась. Это круто, и это идет сквозь всю картину. Да, в какой-то момент он сдается, у него что-то не получается, и он оказывается вот в этой психиатрической больнице и волей судьбы люди его начинают поддерживать, но, опять же, это благодаря тому, что он сделал до этого и нарисовал этих котов, создал это общество, и люди там создали фонд знаменитостей, записывали слова поддержки в его сторону и так далее. И вот финальный кадр, когда в фильме он встречается с персонажем, который был в самом начале, который понял трагичность этого персонажа и... Вот этот финальный кадр, когда персонаж из своего вот этого обезумевшего состояния, да, какого-то космического, электрического, он все-таки понимает, да, что происходит, он берет дневник, он берет э, те вещи, которые ему дороги, и он идет в то место, да, которое вот, э, подарило ему счастье. И, короче, вот этот момент, вообще, я не знаю, у меня словно душа в этот момент просто выпорхнула и хотела оказаться там вместе с ним чтобы как-то помочь или просто рядышком сидеть. Классно. Вот, в общем, вот эта вот внутренняя борьба, что не сдаваться и нужно помогать, быть добрым, я не знаю, светлым человеком,
0: это это круто. Я бы, наверное, сказал, что лучшая операторская работа в этом году у Петровых в гриппе, потому что там она поинтереснее. Но как бы, ну, Дюна, тут Николай реально, это правда, в Дюне там по большей части просто очень красивые общие планы, то, то есть камеру красиво поставили, но там ничего толком-то и не показали, она ну, такая, она очень традиционная, я бы ну, там Я, не знаю, я
2: сомневаюсь, что кто-то сможет выиграть в этом году Грега Фрейзера?
0: Не, 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 ну ты такие сейчас говоришь, да, ну конечно, вот он будет и он победит, потому что это, как бы это, это самое, самое большое кино из тех, что сейчас есть, про которое можно говорить про операторскую работу, но, но, тут да, как бы сравнение того, что сделали в Дюне и того, что сделали там, я не знаю, вот в этих кошачьих мирах, это просто немножко разные вещи, просто в кошачьих мирах не, вдруг, это очень крутая вы...
2: Если этот фильм выиграет, у Дюн, я вам пиво куплю обоим. Нет, он И не бургер. выиграет, потому что Смешно. там даже не
0: будет никакой опера- операторской работы. Ну, а, просто... Если хотя бы номинация ну, я... будет, уже будет. Да не будет там номинации. Там она, она, просто, она, она там хорошая для авторского кино, ну такая, знаешь, просто вот если бы я бы поставил как раз, может быть, «Кошачьи миры» вот с Петровыми в одну номинацию, типа там операторские, там, короче, «Лучший оператор», там, вне блокбастеров, Понимаешь? А там, конечно, когда есть Дюна, которая там песок показывает под 25 секунд в кадре, конечно... Это, это кстати, никто... неправда. Не... Дюна
2: не такой уж и долгий фильм в этом смысле. Там планы не такие уж и долгие, как могло бы Тебе быть.
0: Просто... Тебе просто нравится Дюна, Николай. Ты, да нет, ты не знаешь? в этом. Нет, я просто... Это я вот сейчас, я сейчас
2: говорю не о том, что мне понравилась Дюна, а о том, что, на самом деле, она не такая тягучая, как все ее представляют. Она невероятно быстро несется по сюжету. Это по-моему.
0: здесь... здесь не... Я согласен, да. Ну просто, блин, я не знаю, вот это... Короче, про операторскую работу, наверное, вот как... Вот у Жека, Жека посмотрел, он говорит, блин, вот типа тут операторская работа потрясающая, я прям кайфанул. А я такой думаю, а я даже вот не помню, чтобы у меня там операторская работа как-то вообще к себе. Вот при... при ну, то есть мне, мне нравится там монтаж, но операторская работа, ну там вроде, вроде стандартная, как в тех же маленьких женщинах, ну просто кадры герои что-то бегают ходят да там есть иногда а, Прикольно, если уж говорить да там на языке там есть прикольные планы когда вот а, герой что-то делает на переднем плане на заднем что-то там происходит или а, Кадры, где герой как бы в центре и на нем типа фокусируется внимание ну то есть там, там хорошая операторская работа просто я ее как бы не особо запомнил Ну, потому что в принципе для меня выдающаяся операторская работа это когда индириту а, весь фильм снял одним кадром вот это вот операторская работа выдающая или выживший да или там вот или а, там как Роджер диккенс делает но ну, вот, вот такие оператор выглядит как в фильме, там, 19-17 Вот можно сказать, что операторская работа Там интересная А здесь просто такая хорошая ремесленная операторская работа С интересными планами но ну, это как бы их неправильно ставить На, как бы, на один На одну ступеньку с какими-то Как бы большими фильмами В которых операторская работа, это как фича Вот Но, но среди них я бы Дюни наверное, не дал бы тоже приз Потому что я там ничего особенного не увидел, честно говоря Но это другой разговор Ну, в общем, я советую посмотреть Классный фильм, я ему поставил 8 Я от него прям получил удовольствие Я, я, кстати, когда когда вот я ставил ему оценку Тогда еще не было оценок вообще То есть я ставил свою оценку Не основываясь ни на чем Не было никаких мнений Я вот люблю такое, когда происходит Ну что, друзья
1: Мне кажется, плотненько сегодня все обсудили Наверное, пора и заканчивать уже Плотненько.
0: Однозначно, однозначно, потому что я, конечно, рад вас слышать, но в какой-то момент. Вот, ладно. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цыгулиев. И Евгений Москвин.
0: И кактус подкаст. До следующей недели. Всем пока.
3: Lights go down, the credits roll, the dreamer end is swirling. Pictures meet. He named the posts of his bed after four cinema theaters in Rome. Fellini's sketching cartoons, grasping half awakened, half-remembered scenes. Drawing in his book of dreams, he seems to be obsessed with females. This proves to be of interest to his psychoanalyst in Rome. I lie, lie, after boyhood fantasies The circus, the clown The strong man, the fool The seashore, the showgirl The autobiography His films gain popularity When condemned by the pay See in Rome. I lie, la, lie, la, lie, I lie, la, lie, la, lie, I lie, la, lie, la, lie, la, lie, 73, takes sleeping pills So he can fall asleep There's no money in Italy To take his latest picture To the screen The Academy gives him A Lifetime Award dies in five months in a hospital ward in Rome.